0: اهلا بكل اصدقاء مستر كايرو عشاء الغموض والرعب المجموعه دي عباره عن اربع اجزاء ده الجزء الثاني لو فاتكم اي جزء هتلاقوا الرابط بتاعه موجود في خانه الوصف جاهزين نكمل باقي الحكايه طفي النور واستعد للانطلاق في عالم سحري غامض وممتع حكايات شارع واحد مش أنا بس هم مش عايزين يفهموا مُصرين إن أنفذ وأت لك أنت. ايوه جلال
1: جلال معايا ايوه م... م...
2: مين بيتكلم؟
1: تصدق انا قلت برضو ان انت مش هتفتكرني وزي ما توقعت ما افتكرتش طيب انا هقول لك حاجه كاليميرا يا جلال <تصفيق>
2: <تصفيق> يرغو معقوله؟
1: والله انا كنت قلقان تكون غيرت تليفونك وعزلت حبيبي يا جلال واحشني كتير والله
2: أنا لسه بحاول أستوعب المفاجأة، أنت في مصر ولا بتتكلم من أثينا؟
1: لا أنا في أثينا. بص أنا بكلمك لسبب تاني، إيه موضوع انتحار قدم ده؟
2: إيه ده؟ أنت عرفت منين؟ إيه؟ هي الأخبار بتنتشر بسرعة كده؟ وكمان لدرجة إنها توصل اليونان؟
1: إيه يا جلال؟ إحنا في عشرين عشرين الكرة الأرضية كلها بقت أوضة وصالة زي ما بتقولوا في مصر.
2: لا بجد، عرفت إزاي؟ غريبة قوي
1: جلال انا مستغربك بجد تسمع عن اختراع اسمه الفيسبوك انا بالصدفة بقلب لقيت حوار بينماها بنت عم ادم ووحدة معرفهاش وفهمت من الكلام ان ادم حاول ينتحر الكلام ده مظبوط ولا انا فهمته غلط
2: دي قصة طويلة قوي وفيها تفاصيل كتير بس ملخص الحكاية ايوه هو حاول ينتحر
1: جلال رد عليا وبمنتهى الامانة موضوع الانتحار ده له علاقه بالقصص القديمه؟
3: اهلا مدام مها، دكتور مستنيكي من بدري
4: تفضلي حضرتك هو في انتظارك ادخلي على طول كويس جدا متشكره قوي طيب ممكن نسيب الشمسيه هنا احسن كلها ميه ما بطلتش شتاء النهارده خالص طبعا
3: طبعا مفيش
4: اي مشكله
5: اهلا اهلا مدامها دايما بظبط الساعه على مواعيدك يا ريت الناس كلها زيك
4: شكرا يا دكتور معلش انا طبعا وكالعاده مش هقدر اتاخر اصلي سايبه البنات لوحدهم في البيت المهم انا هحاول الخص كل المعلومات اللي عندي بحيث تبقى عند حضرتك الصوره كامله
5: خدي راحتك خالص انا متفهم الوضع وسعيد قوي انك عندك اصرار على مساعده ادم
4: ما هي دي اول نقطه حابه اتكلم فيها يا دكتور انا لما بحاول اساعد ادم بمنتهى الامانه بحاول اساعد نفسي الموضوع له ابعاد كتيره معقده ومتداخله ويمكن اللي هحكيه النهارده يوضح الصوره شويه
5: انا مؤخرا بدات استوعب النظريه دي خصوصا بعد جلساتي مع آدم وكل اللي حواليه، انتم كلكم بيربط ما بينكم خيوط كتير، لكنها كلها بترجع لنقطة بداية واحدة، موت نهلة في راس البر، وبعدها حياتكم اتقلبت 180 وثمانين درجة، عموما أنا ، أنا جاهز أسمعك، اتفضلي.
4: لا، قبل ما أتكلم، اسمح لي أدي لك الظرف ده، هيوضح حاجات كتير الكلام مش بيقدر يوصلها.
5: طيب يعني ممكن افتحه او على الاقل اعرف الظرف ده فيه ايه
4: بصراحه يا دكتور انا ترددت كتير قبل ما اخد القرار اني اتكلم واطلع كل اللي عندي الظرف ده فيه مجموعه صور للفتره بتاعه مراهقتنا انا وادم وباقي المجموعه اللي حضرت الاحداث بتاعه 2003
5: اه فهمت طب كويس كويس ده خيط ممتاز هيقرب لي الصوره اكتر وهيوضح حاجات كتير
4: أنا هخلي شرح الصور لمقابلة تانية، لكن أنا متأكدة إنك هتفهم من غير شرح، بس أنا حابة أوضح حاجتين مهمين أوي النهاردة، أولهم أنا وجوزي كنا بنزور آدم قبل موضوع الانتحار، وشفت حاجة خلتني متأكدة إن آدم كان بيخطط للموضوع ده من فترة، لأن يومها سبت آدم مع جوزي وروحت أعمل شاي، وأنا معدية في الصالة، أوضة النوم بتاعت آدم بابها كان موارب، ولمحت حبل زي حبل مشنقة متعلق وتحتيه كان كرسي. أنا وقتها قلت لنفسي إني أكيد فهمت غلط وجوزي لما حكيت له أكد لي إني غلطانة وإن ده ممكن يكون الكيس اللي بيتدربوا عليه بتوع الملاكمة ومتعلق من السقف وده خلاني صرفت نظر لأني عارفة إن آدم غاوي بوكسنج
5: طيب ما فكرتيش تسأليه بشكل مباشر؟
4: بصراحة حركت ودلوقتي ندمانة جدا كان المفروض سألته
5: طيب والحاجة التانية اللي حابة تحكي لي عنها؟
4: مش عارفة أبدأ منين آدم غالي عليا جدا، ده مش بس قريبي، ده أخويا. إحنا عمرنا من عمر بعض وكنا دايماً مع بعض على الحلوة والمرة. ده هو اللي عرفني بجوزي، وكان هو اللي قايم بدور والدي الله يرحمه، لأني ماليش إخوات ولاد. المهم، بالرغم من كل ده، بس أحياناً بخاف منه.
5: وإيه سبب الخوف ده؟ والأهم إمتى
4: بدأ؟ بدأ من بعد اليوم المشؤوم اللي راحت فيه نهلة. أما إيه أسبابه؟ فمفيش حاجه محدده مش عارفه في حاجات كتير اتغيرت في ادم من بعد الحادثه دي وبعدين خوفي زاد اكتر لما نصر ويحيى ماتوا هما كمان
5: طيب ممكن لحظه هما نصر ويحيى ماتوا ازاي وادم علاقته ايه بيهم
4: ادم ونصر ويحيى وكمال ويرغو كانوا اكتر من الاخوات وكانوا دايما مع بعض في كل حاجه
5: لا لا استني وجلال فين من السيناريو ده
4: لا جلال جه بعدها بشويه لكن الخمسة دول كانوا مع بعض من يوم ما اتولدوا تقريبا. علشان الوقت ما يسرقناش. بعد وفاة نحلة بكام سنة كنا وده الغريب لسه بنروح راس البر وكان من الطقوس اللي عشنا عليها اننا ننزل في الجربي. الجربي ده فرع دمياط للنيل وبيمر في راس البر اللي هي عبارة عن جزيرة على يمينها النيل وعلى شمالها البحر المتوسط. وفي اخرها النيل بيتقابل مع البحر وبيصب فيه. كان يوم جمعة والشمس كانت حر جديد فقرروا الشباب ينزلوا يعوموا في النيل آدم كان بيحب يعوم هناك لأنه كان بيفكره بأيام لما كان بيعوم فيه هو ونهلة اللي حصل حصل في غمضة عين وهم بيعوموا آدم كان سابق الكل ونصر ويحيى كانوا بيحاولوا يحصلوه وباقي الشباب كانوا متأخرين وراء أنا كنت في مركب بستات سمك مع مجموعة تانية من الأرائب والجيران الكل كان بيضحك ومبسوط ما كناش عارفين إن بعد دقايق هنعيش أسوأ كابوس ممكن حد يتخيله أبدا أوه. كل اللي فاكراه إني شفت آدم بيشاور بأيديه بشكل هستيري المسافة كانت بعيدة فما كنتش عارفة حد التعبيرات وشه بس الشيء الغريب واللي مش طبيعي إني متأكدة إني شفته واقف وسط النيل اللقطة دي كانت لثواني بعدها سمعت الصريخ نصر دماغه كانت انفصلت عن جسمه تماما الدم كان في كل حتة دراع يحيى كانت على وش الميه عرفتها من الساعه الرياضيه اللي كان دايما بيتمنظر بيها الدم كمان غرق السفينه اللي خبطتهم والرفاص بتاعها اللي سحبهم فرمهم تماما كانوا اشلاء حبايبي، الدنيا كانت بتلف بيا الصريخ كان بيدوي حواليا ناس كتير بتعوم ومراكب وحالتها رجاله رهيبه وقبل ما يغمى عليا لمحت ادم تاني واقف في النيا. بس المرة دي كان قريب قوي من مكاني معرفتش إزاي وعلى وشه كان في ابتسامة غريبة كأنها ابتسامة المنتصر اللي حقق هدفه
2: الو صباح الخير ازيك يا ادم دلوقتي؟
0: اهلا يا جلال الحمد لله احسن كتير واضح ان كلامي مع دكتور عادل فرق معايا قوي انا امبارح ولاول مره نمت نوم ما نمتوش من سنين كاني من اهل الكهف
2: ايوه كده فوق خلينا نعيد الامجاده يا بطل بقول لك ايه؟ وفكرني لما اقابلك أقول لك على موضوع مهم صحيح هو كمان ما كلمكش؟ اصله بقاله يومين مختفي ملوش اي حس خالص
0: لا يا جلش احنا ما تكلمناش بقالنا كام يوم
2: الغريب ان اسمهان مراته اتصلت بيا من بورسعيد بتقولي مش بيرد على مكالماتها وعايزاني اعدي عليه هو الواد ده بيعط ولا ايه؟
0: بيعط يا جدع؟ وكيمو بتاع الكلام ده؟ ده اخره يدخل سينما وياكل فشار وايه بقى الموضوع المهم يا سيدي؟ ولا اقول لك بص انا عندي مقابله مع دكتور عادل على ونص هخلصها وبعدين اعدي عليك ونروح له سوا وتبقى تحكي
2: لي في السكه احلى كلام اتفقنا
5: انا مقدر اللي انت فيه مدام بس عشان اطمنك مساله اللي بتقولي انك شفتيه دي مساله هارد بحث في موسعات الطب النفسي الانسان تحت وطاهه الضغط النفسي الرهيب ممكن مخه يلعب معاه العاب متعبه مايند جيمز منها طبعا السيناريوهات اللي بتقولي انك تخيلتيها.
4: ده هو اللي كنت بقوله لنفسي وكنت بربط بين حراره الشمس في اليوم ده واللي تخيلت اني شفته واقول لنفسي هلاوس بس الموضوع ده اتكرر بصوره تانيه لما جورج مات
2: <تصفيق> <تصفيق> كمال كمال راح فين الجدع ده
3: الو عيادة دكتور عادل مكاوي.
6: أيوه مساء الخير، أنا دكتورة هدى عزام، يا ترى دكتور عادل موجود؟ أهلا بحضرتك، خليكي معايا لحظة.
5: أهلا أهلا دكتورة هدى، أختك وصلت بالسلامة؟
6: لا يا دكتور أنا آسفة جدا، اضطرت تأجل السفر، وعلشان كده قلت أكلمك أعتذر.
5: ولا يهمك، هنعوضها في تانية. أه صحيح. كويس انك اتصلتي كنت حابب اسألك عن حاجة تخص الفترة اللي كانت بتجمعكم انتي وآدم وباقي المجموعة في راس البر لو ما عندكش مانع يعني
6: ابدا ابدا يا دكتور اتفضل انا حب اساعد جدا
5: معلش انا عارف ان الموضوع اللي حسألك فيه هيقلب موادع قديمة بس معلش استحمليني هو هو انت كنتي معاهم يوم حادثة يحيى ونصر
6: ايوة طبعا انا مفيش سنة مروحتش راس البر فيها من يوم اتولدت وعلى طول كنا مع بعض أنا والشلة دي بحكم الجيرة والصداقة خصوصا وإن اهالينا كانوا قريبين من بعض جدا
5: طيب ممكن تقوليلي إيه اللي حصل اليوم ده؟ شفتي إيه بالظبط
6: كان يوم جمعة والجو كان حر رهيب والصبح كانوا بيتخانقوا يروحوا البحر ولا الجربي وبعدين عملوا قرعة واستقروا إن هم يروحوا الجربي بعد الصلاة قسمنا مجموعات طبعا إحنا عددنا كبير لإننا كنا أكتر من عيلة بالإضافة لإننا كنا بنيجي بعربيات كتير فكان بيجي معانا ناس تانية من شارع 101 أنا قلت يومها أني هنزل المية المغربية بعد ما تكون الشمس هدية شوية وروحت أصطاد مع كوكلة أقصد مها، والمجموعة اللي قررت ما تنزلش المية لم طيب
5: وآدم وباقي المجموعة نزلوا المية؟
6: لأ في الأول كانوا هيصطادوا معانا وراحوا يشتروا طعم وبعدين أدم فجأة غير رأيه وقرر ينزل المية قال لهم اللي هيوصل عند السفينة الغرقانة الأول هو اللي هيصطاد من على الممشى.
5: إيه الممشى ده؟
6: الممشى ده حاجة زي جسر داخل في المية المركبية بياخدوا اللي عايز ييجي البر التاني من عليه، وكلنا كنا بنتخانق مين يصطاد من عليه، لأن حجم السمك بيكون أكبر، لكنه ما كانش بياخد أكتر من أربع أشخاص، فكنا بنبقى ثلاث بنات وولد واحد.
5: آه فهمت، وطبعاً الكل سمع كلام آدم وقرروا يتسابقوا. عشان يوصلوا للسفينة
6: فعلا ده اللي حصل مع هذا كمال اللي كان صحا متأخر وراح يجيب فطار فمنزلش معاهم اللي حصل بعد كده كان صعب أوي. انا كنت على المركبة مع مجموعة تانية ولسه مطلع سمكة وبحاول اخلصها من الصنارة كنت فرحانة أوي لانها كانت كبيرة على غير العادة تاعي البنات كانوا بيتزحموا حواليا عشان يتفرجوا وفجأة سمعنا زعيق وصريخ والمكان اتقلب هرج ومرج ببص في اتجاه الصوت شفت اللي مش ممكن اتخيل اني اشوفه ابدا راس حد مشقوقة العينين خارجة من مكانها وعايمه على وش الميه وجنبها رجل حد تاني وعلى بعد مترين منهم شفت شعر يحيى وراسه اللي تحت في الميه وكميه دم رهيبه حواليهم لما رفعت عيني شفت المركبه اللي خبطتهم غرقانة دم لكن للحظه تخيلت اباده وهي واقف على السفينه وايديه كلها دم كان بيبص عليهم وبيضحك الكلام ده كان لثواني انتبهت على صوت السريخ اللي حواليا بنات بتعيط رجالة بتزعق وناس بتجدف بمراكب بيحاولوا يوصلوا لهم بس المرة تانية شفت آدم بس المرة دي كان بينط من على السفينة الغرقانة وقبل ما ينط على طول لقيته بيبص في اتجاهي وبيشاور اشارات غريبة ما فهمتهاش وللمرة التانية وفي وسط الفوضى اللي كانت حواليا سريخ وعياط وزعيق تغيت بأدم في المايه وناس بتشده وبيطلعوه على المركب كان بيعيط وشكله في حاله ذهول تام اللي خرجني من حاله التوهان اللي عشتها دي ان كوكلا اغمى عليها على المركب فروحت الحقها بص يا دكتور عادل انا عارفه ان الكلام ده ما يدخلش عقل ومش منطقي بس ده اللي انا شفته يومها وده هو السبب اني محتاجه اقابلك بشكل شخصي علشان في حاجات كتير مش هينفع اقولها في التليفون
5: اه طبعا طبعا خلاص يا ريت اول ما تتاح الفرصه ليكي تشرفيني في العياده
6: شكرا يا دكتور عادل انا بامانه مش عايز اظلم حد بس اللي ظهر حاجه تانيه خالص غير اللي مش ظهره ده انا ساعات بحس انه سمعنا
5: سمعنا ازاي يعني تقصدي بيتجسس علينا
6: لا ده بيدخل جوانا
5: اهلا يا ادم كويس انك جيت بدري النهارده وقبل ميعادك حظنا حلو العياده فاضيه النهارده ده أنا حتى قلت للسكرتيره تروح
0: مانا من ساعه ما قلت على موضوع التنوين المغناطيسي ده وانا قلقان فما صدقت ان ميعاد الجلسه قرب ونزلت عشان اجي على طول
5: طيب خد نفسك الاول وارتاح ارتاح كده اهدى وانا حجهز كل حاجه ادم فاكر اخر مره كلمتني قلت لي حاجه قلقتني عليك مش عارف هتفتكر ولا لا أصلك قفلت على طول بعد ما جاوبتني على سؤالي فتخيلت انك اكيد بتمر بنوبه من النوبات اللي بتجيلك وانت نايم فهمني طبعا انا بصراحه ما حبيتش اقلقك وقلت هقدر افهم منك بشكل افضل لما تكون قدامي وجها لوجه انا فعلا شفتها
0: الكلام ده حصل بجد كانت ليله في شهر اكتوبر تحديدا يوم 24 اكتوبر الساعه كانت حوالي 2:30 الصبح وكنت في سابع نومه في الأول لما انتبهت على صوت نقر على الشباك فتحت عيني وبصيت حواليا اتأكدت إن الصوت مصدره الشباك قلت لنفسي غالباً عصفور أو غراب لأن جنب البيت في محلج قطن وكمان مستحيل تكون حاجة تانية ده أنا ساكن في الدور السابع أنا عارف إنك مستحيل هتصدقني بس أنت سألت وأنا هجاوب أنا رجعت أنام تاني ولسه بتسحب في النوم لقيت النقر بيزيد وكأنه بالحاح قلت لنفسي العصفور أو الغراب دول نهايتهم هتكون على إيدي النهاردة ومضت في عقلي مشهد ليا وانا صغير وانا بخلع رؤوس العصافير بايديا والعصافير وهي على الارض بترفص ودمها مغرق المكان لكن قبل ما استرسل في الخيال والفكر سمعت صوت مع النقر خلى الدم يتجمد في عروقي الصوت كان صوت النغمه اللي نهله كانت بتعملها لما كانت بتحب تخضنا فكر فكروا 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 انا رجلي اتحولت لجيلي ما كنتش عارف اقف عليها العرق غرقني وضربات قلبي كانت بتسابق بعضها الاوضه كانت بقى حر جدا بالرغم من كون الوقت في اكتوبر شباك الاوضه كان قدام السرير والشباك كان دورة في ازاز بس من غير شيش لكن الستائر كانت تقيله وحاجبه الرؤيه تماما فقمت وانا بسند بإيدي على السرير والمكتب وبالراحه بدات اشد الستاره المنظر اللي شفته ضلعني كنت حاسس اني هموت بازمه قلبيه لاني حسيت بضربات قلبي بتضعف وكانها هتقف نهلة كانت هناك بتبص عليا من ورا الشباك وبتزوم بنغمتها المشهورة، شعرها كان ما بيقولوا عليه زي طحالب وكأنها كانت بتعوم وعينيها كانت زي عيون الباندا ووشها كان أبيض شاحب ما نقطة دم أما عينيها فكانت سودة جدا وعميقة وبتلمع ما فيهاش نيني أما شافتني شاورت لي على الشباك كنت خلاص على وشك افتحه لما شميت ريحه غريبه والدنيا لفت بيا وما حسيتش بحاجه بعدها دلوقتي وقبل ما تقول اي حاجه من نوعيه المرض النفسي والخيالات والوساوس والضغوط واللازم منه والحاجات اللي انا متوقعها اتفضل شوف ده
5: ولمسه إيه ده بس انت منفعل قوي انا بسمعك ومصدق كل اللي انت بتمر بيه انا كمان هحكي لك في مقابلتنا اللي جايه عن حاجات انا كمان عشتها بس الاول ايه الكيس ده عايز توريني ايه
0: اللي في الكيس ده تحالب انا جمعتها دان يوم الصبح بعد الليلة اللي زارتني فيها نهلة الطحالب دي كانت على شباك قط يا دكتور عادل
2: تسبيرا يا
1: جلال. أنت فاضي ولا أكلمك وقت تاني؟
2: لا استنى هفتح اللاود سبيكر، أصلي سايق. أنا أصلاً مش مصدق تكلمني مرتين في أسبوع واحد.
1: ربنا يخليك يا حبيبي. بص أعتقد إن أنا لازم أنزل مصر، بس عاوز منك خدمة. أنت فاهم أنا بقالي سنين طويلة أوي ما نزلتش، وهحتاج مساعدتك في كم مشوار. قول لي. هو آدم رجع يجيب سيرة الكلبة توسكا وهو بتكلم معاكم
2: بتسأل ليه أسئلة من النوع ده يرغو المواضيع دي سببت مشاكل كتير في وقتها وخلاص الدنيا اتغيرت وكل واحد راح في سكة بعدين دي سنين طويلة قوي فاتت لازمتها إيه بقى توسكا وروح توسكا والحاجات الغريبة المرتبطة بفترة كلنا مش عايزين نفتكرها انت كمان عارف تأثير الحاجات دي على آدم وبصراحة هو مش ناقص
1: بص يا جلال أنا قلتها زمان ومحدش أخدها مني على محمل الجد اسمح لي أكررها تاني وقتها أنا قلت هتيجي لحظة في المستقبل والدين القديم لازم هيتسدد
5: هي فعلا اعشاب نهر وقديمه جدا واضح انك احتفظت بيها سنين طويله قوي عموما انا مش هقول لك مش مصدقك لكن هسالك سؤال تاني ليه دلوقتي فهمني يعني اقصد اقول ايه اللي فكرك بكل ده وصحاه تاني الايام دي
0: تجربه الموت فاكر لما سالتني ايه هي الحاجه اللي عملتها من وراك وتسببت ان كل حاجه في حياتي اتقلبت لدرجه انها وصلتني لمحاوله الانتحار كل ده حصل بعد ما خدت التجربه دي
5: بص انا مش حلومك ولا حاسبك على تصرفاتك انت طبعا وزي اتفقنا ليك مطلق الحريه تعمل اللي شايفه صالح لكن ممكن تقول لي كنت بتحاول توصل لايه ارتاح عايز ارتاح
0: تخيلت تعيش تقريبا 15 سنه موجوع بتدور على اجابات وجواك مشاعر غضب وتانيب ضمير مش مبرر واحيانا تحس ان حد تاني ساكن جواك وبيحاول يحركك في سكه تانية غير سكتك
5: وبعد تجربة الموت دي لقيت اللي بتدور عليه؟ ارتحت؟
0: انا كل حاجة بخاف منها وبترهب من مجرد التفكير فيها اتحولت من هواجس ووساوس وخيالات اتحولت لشحم ودم، بقت حاجات ملموسة. دول بيكلموني وبسمعهم واحيانا
5: بيظهرولي لي وبشوفهم طب بقول لك ايه؟ خلينا نسيب تجربة الموت والشخصيات المزعجة دي على جنب شوية. وخليني اعيشك تجربة مريحة جدا. تحس فيها انك مطمئن ومرتاح ومفيش حد من دول يقدر يوصل لك فيها. يا ريت بجد انا خلاص تعبت. طيب يا ادم انت عارف هنا الملاذ وهنا المكان اللي تقدر تفتح فيه قلبك وعقلك وتحكي كل حاجه من غير اي قيود ولا حدود. والاهم ان سرك في بير قوم 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 تعالى اقعد على الكرسي الازرق اللي هناك ده. ايوه حط بقى السماعات اللي جنبه دي على ودانك، عايزك تركز معايا جدا، أنا همسك بندول في إيدي وأول ما هحركه، عايزك تركز مع حركته، ها؟ تركز تمام، بعدها هعد تنازلي من عشرة لواحد، لما أوصل لواحد، هتنام نوم عميق جدا، هتعيش مع المزيكا اللي أنت سامعها. ومش هتسمع صوت حد تاني غيري لحد ما اقول لك اصحى يا ادم اتفقنا؟ حاضر يا دكتور عشرة تسعة تمانية سبعة ستة خمسة أربعة
7: تلاتة اتنين
5: واحد نام يا عادة. نااااام نمت ادم؟ ايوه لما لما اقول لك راس البر بتشوف
0: ايه؟ شايف نف ميكروباص لونه ازرق فبيض ماركة فولكس فاجن الشمس حاميه وبتدخل لنا من ورا ستاير الميكروباص في اغاني شغاله وفي الخلفيه سامع عمرو دياب وشايف سندوتشات بتتوزع وشاي من الترمس بيتصب في كوبايات بلاستيك أحلام ممتعة ومبهجة في إنتظارنا، رأس البر، أروع لحظات السنة، صيف وريحة بحر، صيد سمك وطيارات ورق، وضحك ولعب وجد وحب. شايف كمان يافطة رأس البر، وشايف شارع النيل بالليل، السرور بتاع الأيس كريم، الكازون العايم على البحر، إحنا وإحنا على بلاش شارع 101. بياع الكلوكلو بلبسه المميز، بيحكي لنا عن السفينة الغرقانة في الجربي. بابا بيبص له بقلق وعمي بيشاور له من ورا اللي قاعدين عشان يبطل كلام بس انا الوحيد اللي شفته بياع الكولكلور بيفتح الثلاجه الصغيره اللي شايلها على العجله دكتور عادل الحاني كمان انتحر تخيل يا جلال 40 يوم عدوا انا لسه مش مصدق ولا مستوعب اللي حصل كده كتير قوي أنا حاسس كأن شريط حياتي بيمر قدام عيني وكأنه حدث واحد بيتكرر كل فترة. مش فاهم ليه كل الناس اللي بحبها وبتعلق بيها بيمشوا كلهم بيمشوا بدري قبل ميعادهم. أنا كرهت الحياة، كرهت فكرة الوجع والألم وكمان كرهت نفسي إني ما بقدرش أمنع ده إنه يحصل. يا ترى مين تاني عليه الدور؟
2: إيه يا آدم بس؟ عشان خاطري ما تعملش في نفسك كده. أنت مالكش أي ذنب. ليه دايما بتشيل نفسك الهم وتتوجع وبعدين كمال احنا لسه ما حدش فاهم هو اختار يمشي ولا حد اللي يد في الموضوع الشرطه لسه بتحقق الموضوع شكله مطول
0: انا انا بس خلاص مش قادر على الوجع بجد
2: جبت اخري امال انا اعمل ايه ده انا لسه كنت شادد معاه قبل ما يتوفى بيومين وملحقناش نتصالح
0: ايه الكلام ده انت ما جبتش سيره الكلام ده قبل كده شديت مع كمال ليه يا جلال
4: والله يا دكتور أنا ما عدتش فاهمة حاجة خالص، أنا خايفة أكون ظلمت آدم، الدنيا بقت صعبة قوي وآدم المسكين صعبان عليا جدا، ده في حالة ذهول مستمرة مش بيخرج منها، لولا إن جلال كتر ألف خير وقعد معاه من يوم الحادثة، كان ممكن عمل حاجة في نفسه هو كمان، أنا بجد خايفة عليه جدا.
5: مدامها أنا متفاهم تعبك وحيرتك جدا، ومتخيل كم الضغط النفسي اللي كلكم بتمروا بيه في الفترة دي. بس طبعاً ده أهم وقت انتم لازم تكونوا موجودين فيه البعض أنا كمان مقدر اهتمامك انك تيجي العيادة بالرغم من كل الظروف اللي انتم بتمروا بيها في الوقت ده
4: بصراحة يا دكتور عادل مفيش قدامي غير حضرتك أتكلم معاه بخصوص الوضع ده خصوصاً وانا حاسة اني ممكن أكون ظلمت آدم انت مش ممكن تتخيل قد إيه هو إنسان طيب وجدع أخ حقيقي أنا كل اللي قلته آخر مرة كان مجرد هواجس تخيلات وحاجات أنا مش متأكدة منها بصراحة كان عندي أمل أنك لما تشوف الصور تقدر تساعدني أفهم
5: أنا بالفعل شفت الصور وفحصتها كويس دي صور عادية زي أي صور بتتصورها الأسر والأصدقاء في المصيف يمكن الشيء المميز كان صور آدم دايماً ظاهر في كل الصور ومعاه حد من المجموعة اللي ثابت عالمنا لو رجعنا سنين لورا هتلاقيه دايماً مع نهلة في كل الصور صحيح شكراً على كتابة الأسماء والتواريخ على ظهر الصور سهلت عليا الدنيا كتير أما قدام شوية فكان دايماً ظاهر مع نصر ويحيى يمكن أكتر حد كان بيظهر مع المجموعة دي بعد آدم فهو يرغو كمان لاحظت حاجة في صور كتير لآدم ويرغو مع بعض هم قريبين من بعض؟
4: قريبين؟ دول كانوا زي التوأم ما بيعملوش حاجة من غير بعض خصوصاً وإنهم كانوا جرين في عمارة واحدة
5: غريبة مع ان ادم عمره ما اتكلم عنه ولا جاب سيرته معايا
4: بص يا دكتور زي ما سبق وقلت لك ادم بعد وفاه نهله اتغير كتير والتغيير ده اتطور بشكل ملفت بعد حادثه نصر ويحيى لدرجه ان علاقته بناس كتير كانت اتغيرت واصبح انطوائي ولو ان الكلمه دي بتضايقه جدا ويمكن اكتر حد علاقته اتاثرت بادم بعد كل الاحداث دي كان يرغب أنا بيتهيأ لي أن في سر بينهم مش بيقولون عليه هو كان حصل بينهم خلاف على حاجة كده ويرغو تعصب عليه جامد وحاولنا نفك الاشتباك ونصلح ما بينهم أنا وكمال وجلال وهبة ومجموعة من أصحابنا لكن اللي كانوا رفضين الكلام ده تماما وتحت الضغط آدم كان بيقول أن الخناقه بسبب الكلبة توسكا
5: الكلبة توسكا محدش تكلم عنها قبل كده دي كلب حد فيكم ولا ايه حكايتها يعني
4: بصراحة انا ما تخيلتش الموضوع ده له اي اهمية اصلها كانت نظريات وافكار مراهقين وكان واضح ان كتر الفرجة على الافلام الاجنبية اثرت علينا
5: لا استني مدامها لازم تعرفي ان اي تفصيلة مهما كانت تبدو صغيرة ومش مهمة ممكن تغير مسار خطتي تماما فارجوكي ما تستهنيش باي معلومة مهما كانت تبدو بسيطة
4: تايب يا دكتور انت ممكن تصدق ان كلبة تموت وروحها ترجع في انصاص الليالي
2: الحمد لله على السلامه يا بطل انا لحد دلوقتي مش مصدق اني جيت اخدتك من المطار وانك دلوقتي عندي وفي شقتي في سكندرية والله زمان يا ايرغو والله يا
1: جلال انا نفسي ما تخيلتش اني نازل مصر تاني بس لهو نصيب وإحنا لين نصيب نتقابل بعد العمر ده كله بقول لك إيه؟ سامحني المطبخ فين؟ أنا دماغي مصدعة وقربت تنفجر. أنا هموت وأشرب شاي. تخيل وأنا في الطيارة نمت طول السكة حتى المضيفة ما صحتنيش أشرب حاجة ولا أكل حاجة.
2: <تصفيق> وصي يا يورجو أنا هوريك مكان كل حاجة في الشقة. اعذرني مش هقدر أكون موجود معاك. لأني زي ما قلت لك ببيت مع آدم الأيام دي لحد ما نشوف له حل.
1: مفيش مشاكل خالص. وأنا هعمل زي ما طلبت مني ومش هحاول أظهر في الصورة خالص دلوقتي على الأقل
2: تمام الله ينور أنا بس ليه طلب واحد عندك أنا عارف أنك وآدم مش على وفاق وبينكم مصانع الحدد وقطيعة سنين لكن محتاج مساعدتك استنى
1: أنت لسه برضه بتتكلم بنفس طريقة كلامك من أكتر من عشر سنين لسه مش مستوعبين كلامي ليه هقولها لك تاني الخلاف اللي بيني وبين آدم حاجة شخصية تخصني أنا وهو، ومفيش مصانع حداد ولا أطيعة ولا الكلام الغريب ده. إحنا فعلاً ما بنتكلمش مع بعض من عمر، بس لينا أسبابنا. وتاني أنا مشيت من مصر عشان والدي توفى، ووالدتي حبت ترجع بلدها مش زي ما أنتم متخيلين بسبب خلافي مع آدم. أنا بجد بالرغم من كل اللي حصل والسنين الطويلة اللي عدت مش عارف أوصل لكم المعلومة دي إزاي. بس انت
2: من ايام حكايه الكلب توسكا وانتوا ما ولا بتشوفوا بعض ولا حتى ادم عمره جاب سيرتك عايزنا بقى نفهم ان ده طبيعي طب ازاي يعني؟ جلال انت لسه زي ما انت ما اتغيرتش جاوبني دلوقتي على
1: السؤال المهم اللي اهم من كل اللي هارتني بيه طول السكه كمال مات ازاي؟ هو فعلا انتحر؟
5: روح كلبه ترجع في انصاص الليالي ايه الكلام ده الاول كلبه مين ثانيا ماتت ازاي ثالثا مين صاحب فكره ان روح الكلب رجعت بعد ما ماتت وحاجه اخيره الكلام ده حصل فين وحد فيكم شاف حاجه مش
4: طبيعيه مثلا من ناحيه حاجه مش طبيعيه فزي ما وضحت لحضرتك المره اللي فاتت انا شفت حاجات كتير مش طبيعيه لكن انا ما شفتش الكلب بعد ما ماتت بس احتمال أكون سمعت صوتها الكلبة كانت كلبة يورغو كانت كلبة وولف جميلة أما ماتت إزاي فدي قصة يطول شرحها بس باختصار آدم كان عنده نظرية غريبة بيحاول يثبتها تخص رأس البر والجربي والسفينة الغرقانة في البر التاني للجربي وطبعا كل ده كان مرتبط بموت نهلة
5: غريبة محدش في كل المجموعة اللي قبلتها تكلم في الموضوع ده أنتم مخبيين إيه كمان؟
4: مخبيين؟ مخبيين ايه دكتور؟ أنا مكنتش بتكلم عنه أحسن تفكر إني اتجننت إني أصدق أفكار من النوع ده. اللي حصل إن بعد حادثة نصر ويحيى بطلنا نروح راس البر تقريبا سنتين لكن آدم وبإلحاح غريب كان بيقنعنا نرجع نروح هناك تاني حسب كلامه إننا بكده هنحيي الذكرى بتاعتهم كلهم وبالفعل اقتنعنا وروحنا وهناك كانت بداية الخلاف بينه وبين يورغو. لما آدم أخذ الكلبة توسكا ونزل بيها الجربي وعام بيها للسفينة الغرقانة أنا معرفش تفاصيل اللي حصل يومها بس عرفت إن توسكا اختفت من بعدها ويرغو كان مش طايق آدم ما بيكلموش الغريبة إن في نفس الليلة كنا نايمين بالليل في فلتنا في شارع 101 لما سمعنا صوت رياح وعواصف ورعد مع اننا كنا في اواخر شهر سبتمبر لكن مع كل ده كان في صوت زي صوت كلب بيعيط وبيحاول يدخل من شباك الفيلم ايامها انا قلت لنفسي يمكن بتخيل او يمكن كلب شارع بردان وجعان لكن الصوت كان بيزيد ومعاه متاكده اني سمعت نغمه كنت عارفاها كويس
1: والبوليس واخد وقته قوي كده ليه؟ الموضوع المفروض بسيط انتحر او اتقتل
2: مش كيميا هي والله العظيم ما فاهم حاجه انا كمان. هي اسمهان مراته بتقول انهم كانوا متخنين قبلها بكام يوم وسابت البيت وراحت لبيت اهلها في بورسعيد وانها لما لقيته ما بيتصلش بيها قلقت عليه وقررت تتصل هي ولما انا رحت له البيت وما ردش خدت في بعضها ورجعت لقيته عامل مشنقة من حبل غسيل في اوضه النوم وحطت تحتها كرسي المنظر حسب وصفها رهيب عينه طلع من مكانها لكن فيها نظرة فزع كأنه شاف حاجة قبل ما يموت اللي محير الشرطة أن باب الأوضة كان مقفول بالمفتاح وفيش أي أثر للمفتاح وكان مكتئب ولا عنده مشاكل مادية
1: أو كان بيتكلم في فكرة الانتحار أساسا أنا عارف كمال طول عمره كان فرفوش وابن نكته بس كان قلوق وموسوس طول
2: الوقت هو اتغير يا جلال هو كان الوسوس زايد عليه في الفترة الاخيرة الله يرحمه حبيبي يا كمال اللهي انا لسه بحاول اجمع فكرة انه معتش موجود بص يرغو مش اقدر اسيب ادم اكتر من كده خليني بس اقولك على طلب لي عايزه منك
1: قول يا جلال انا بسمعك انت عارف انا ما بتأخرش على صحابي
2: ابدا أنا عايزك تقابل دكتور عادل الدكتور النفساني اللي أدم بيروح له أنا متأكد إن كلامه معك هيفرق كتير في العلاج ومين عارف مش يمكن تكون دي بداية الصلح بينكم؟ إنت تاني؟
1: هو أنت إيه؟ مفيش فايدة فيك؟ حافظ مش فاهم؟ بس عموماً ماشي هروح للدكتور ولو عايزنا روح للجن الأزرق شخصياً هروح له
2: ارتحت جلال؟ أنت هتقول فيها دكتور عادل مكاوي مش بس دكتور نفساني واستاذ في الجامعه لا ده كمان من له مؤلفات وابحاث في علم الروحانيات وهو من الدكاتره القليلين اللي بيؤمنوا بفكره العالم السفلي وانه ممكن يكون له تاثير على بعض حالات الامراض النفسيه والعصبيه إلا اغلب الدكاتره بيرفضوها رفض تام بس خد بالك انا ما قلتش المعلومه دي لحد قبل كده ده بجد يا جلال
1: معقوله طيب ليه اخترت له الدكتور ده تحديدا بصراحه
2: انا طول عمري عندي شكوك بالاضافه ان دكتور عادل صديق قديم وكنا صله نسب من الاخر بطمن له لا
1: ده انا كده اكيد هروح له طيب قبل ما تنزل قولي، هو ادم كان فين يوم حادثه كمال
4: أنا يومها ما عرفتش انام طول الليل من الخوف والظهر لحد اداني الفجر وبعدها كنت اتسحبت في النوم بس مش دي المصيبه المصيبه كانت لما صحيت تاني يوم الصبح ولقيت زي طمي نيل على شباك الاوضه بتاعت قط النوم بتاعتي وسمعت باقي المجموعه بيتكلموا عن انهم سمعوا خربشه على شبابيكهم وعياط كلب وزنجره بس ما حدش جاب سيره نغمه نهله فسكت ومرضتش أقول أي حاجة وقررت أخليها النفسي الغريبة إن الموضوع ده كرر أكتر من مرة وآخر يوم وإحنا ماشيين من المصيف يورغو كان قلب الدنيا على الكلبة بتاعته لكن بدون أي فايدة وفضل طول الطريق وإحنا راجعين يتكلم بكلام غريب عندين قديم لازم يتسد وآدم هو كمان كان غريب قوي ما كانش بيرد عليه بس كانوا بيبصوا بشكل مخيف ويرغب كمان كان بيبص لبصات ليها معنى تقريبا كانوا بيكلموا بعض بعينهم ودي كانت بدايه الخلاف اللي بينهم
5: طيب انا كده فهمت ان الكلبة اختفت ما ماتتش منين جبتي بقى فكره انها ماتت كلامك واضح يرغو كان بيدور عليها لحد اخر يوم في المصيف ادم واضح إنه ما كانش بيتكلم أو بيوضح إيه اللي حصل
4: آدم يومها رجع من الجربي وقال إن توسكا اختفت بعد ما عم معيها للبر التاني يرغو جنن عليه وقال حاجة كده بما معناه إنه عارف كويس إيه اللي هناك وتقريبا قال حاجة عن منطقة اسمها الطبيت عرابي ودي واضح من اسمها إنها أيام أحمد عرابي طبعا يعني. هي. هي كمان موجودة على الضفة التانية للجربي بس اسمع انها مهجوره والناس ما بتحبش تقرب منها المهم بعد فتره مش طويله وقبل سفر يرغو بفتره قليله ادم اعترف باعتراف غريب خلى الدم نشف في عروقي وشعري طقطق من الخضه والخوف ادم قال لي قدامنا ان نهله اخذت توسكا منه وفي لحظتها افتكرت الليله اللي اختفت فيها توسكا وصوت نغمه نهله وعياط الكلب والخربشه اللي كانت على شيش الاوضه
0: يا ابني بقالي ساعة مستنيك تتكلم مفيش غطسان فين كل ده؟
2: أصلي افتكرت إني ما سقتش الزرع من فترة طويلة فحولت على الشقة وأنا راجع أنت فين
0: دلوقتي؟ أنا في شارع اسكندر إبراهيم هلف من عند شارع 45 وأرجع لك استناني عند أجانس العربيات اللي فوق النفق اديني 3 دقايق وهكون معاك
2: محتاج أي حاجة من السوبر ماركت؟
0: لا يا سيدي أنا عديت على فتح الله وأنا راجع
2: يا آدم الكل هيرتاح
5: <س desserts> ألو إزاي جلال؟ مش عوايدك يعني تتصل بي على الموبايل خير في حاجة جدت آدم كويس
2: قالني دكتور بامانه ادم حاله مش عاجبني خالص من بعد حادثه كمال بينام كتير قوي وبسمعه بيتكلم مع نفسه بصوت غريب وعالي وساعات بيطلب مني اسيبه لوحده انا طبعا بحترم رغبته وبسيبه زي ما حضرتك قلت لي
5: النوم الكتير طبيعي يا جلال لان كاتب له على انفرانيل ده مضاد اكتئاب قوي واكيد بيخليه نام اما بيكلم نفسه فده ممكن من تاثير الحزن والضيق فبينفس عن نفسه معلش نستحمل شويه في حاجة تانية لاحظتها؟
2: لا يا دكتور، أنا كنت بكلمك لسبب تاني. صديق عمر آدم ووصل مصر وقاعد في شقتي الأيام دي. أنا اتكلمت معاه عشان يقابلك وهو مرحب جدا. وخصوصا لما عرف إن حضرتك لك مؤلفات في عالم الروحانيات. بيقولوا إن جده الامه حاخام من الناس المتصلة بمجموعة الـ 19. لما سألته إيه دول؟ قال لي إن حضرتك هتفهم
5: على طول. هو قال كده؟ طيب يقدر يجي لي إمتى؟ انا عايز اشوفه في اقرب فرصه انا
2: هخليه يعدي على حضرتك
5: بكره لو ده مناسب بكره ادم جاي لي بقول لك ايه ما تخليه يقابلني الليله في تريانون اللي في محطه الرمل لو يقدر على 9 بالليل كده يبقى مناسب جدا وبقول لك ايه يبقى في الباب اوضتك بالمفتاح وانت نايم عند ادم على الاقل لحد ما يقابله
2: طب ليه بس كده
5: كيرة يا دكتور
1: دكتور عادل مش كده انا يرغب صديق جلال وأدم أنا عرفت حضرتك من وصف جلال أهلا يرغب تفضل تفضل أه, قول لي تشرب إيه أه, لو ممكن لتي أكون ممنون طبعا طبعا لحظة
3: واحدة.
1: الحقيقة دكتور ما كانش قراري وقتها كنت لسه صغير في بداية حياتي والدي توفى ووالدتي حبت ترجع بلدها وبابا ما كانش علاقته كويسة بأهله
5: لأسباب يطول شرحها طبعا طبعا والدتك عملت الصالح الصالح ليك ولها ما حدش يقدر يلومها طيب اسمح لي دردش معاك شوية فيما يخص آدم لو ما عندكش مانع
1: طبعا ما فيش أي مانع أنا جيت قبلك مخصوص عشان آدم أساسا
5: أنا سمعت حكايات كتير عنكم وعن علاقتكم واستغربت أن بعد العمر ده كله صداقة قوية كده ورحلة طويلة تنتهي بالشكل ده شيء حزين بجد
1: بعيدا عن الدخول في أي تفاصيل
5: مش ممكن ده يكون في مصلحة الطرفين ولو إني مش فاهم لكن ماشي هعتبر ده اعتذار بأسلوب شيك عن الرد عن سؤالي <تصفيق> طيب أنا هقولها بشكل تاني
1: أنا هو في مصر بالرغم من إن ده ممكن يكون في خطورة رهيبة علي وعلى ناس تهمني وليه عشان أكون مع آدم في محنته أساعده وهو
5: هو واللي حواليه خسارة سارة ما لحقتش كمال. اه فهمتك. انت ناوي تتكلم معايا بالالغاز وبالشفرة. طيب يا مستر يورغو، أنا مش متمكن من لعبة الكلمات المتقاطعة ولا ليا في حل الألغاز. <تصفيق> أعتقد إحنا محتاجين نفهم بعض بشكل أفضل. لأن كده إحنا داخلين في طريق مصدود.
1: جدي دايماً كان بيقول كده جملة باليوناني، هقول معناها بالعربي. بعض الأمور يفضل لها أن تظل مجهولة. لأن هذا في مصلحة الجميع ولأن المتعة الحقيقية هي في كشف الأسرار المثيرة طبعا في الظرف الحالي هتنازل عن القسم الثاني من العبارة لكن هتمسك بشدة بالقسم الأول منها
5: طيب طيب يا سيد يرجو واضح أن احنا مش هنتعاون ومقابلتنا دي ملهاش أي معنى طالما هنقضيها نتكلم بالشفرات وبالألغاز ده هيكون حوار من طرف واحد وأنا ما عنديش وقت أضيعه في المنولوج وأهم حالة من الحالات اللي بعالجها حياته في خطر دكتور حادل انت قمت ليه؟ أنا ما رفضتش أجاوب على أسئلتك
1: بالعكس أنا لمحت لحضرتك عن أسباب رفضي للكلام أنا حسب ما فهمت من جلال أن حضرتك ليك مؤلفات في علم الروحانيات ومؤمن بالعالم السفلي وتأثيراته وتدخله مع البشر فتخيلت أن رسالتي هتوصلك بمجرد التلميح عموما لو كان يهمك فجدي حخام يوناني وله
5: صلات بمجموعه 19 فعلا جلال كان قال لي الموضوع ده انت بتتكلم جد طب ليه بقى الالغاز والشفرات انت في حاجه
1: علشان تعرف انا خايف من ايه وايه بالظبط اللي حصل وبيحصل مع ادم والمجموعه لازم نرجع بالتاريخ لورا لورا قوي وتحديدا لاغسطس سنه 1798
0: على تفاهمك يا دكتور عادل انا بصراحه كنت محتاج مكان بعيد عن الحياده لاني مرهق ومضغوط
5: قوي انت بتقول ايه يا الوقت ده هو اكتر وقت لازم اكون جنبك فيه ادعمك واقويك والسبب ان قلت كافي شوب علشان اخرجك من فكره الطبيب والمريض احنا هنا بصفتنا اصدقاء ها؟ <تصفيق> ولا مش عايز نبقى اصحاب ازاي بس يا دكتور ده شرف ليا يبقى كده احنا متفقين بص بقى يا المرة دي أنا هتكلم وأنت تسمع على سبيل التغيير يعني هي فكرة غريبة بس ماشي أنا هسمعك أنت طبعًا عارف إني طبيب نفسي وأستاذ في كلية الطب لكن اللي يمكن يكون جديد عليك وأعتقد إن ده أنسب وقت أقول لك فيه إن ليا نظريات حديثة في علم الروحانيات وعلاقة الظواهر الغير طبيعية بالمرض النفسي
0: بتتكلم جد أنا أول مرة أعرف المعلومة دي غريبة أوي هو مش المفروض ان الدكاتره النفسيين بيعتبروا المواضيع بتاع الروحانيه دي نوع من النصب والدجل ولا انا فاهم غلط
5: لا ابدا يا ادهم انت فاهم صح كل ما في الامر هو اختلاف الوسائل يعني المشايخ واللي زيهم بيعالجوا باسلوب مش علمي بيعقد الامور اكتر ما بيصلحها
0: اه فهمتك يعني تقصد الطب بياخد الامور بعقلانيه بيحلل الوضع ويقيمه باستخدام وسائل علميه وبعد كده بتقرروا العلاج
5: هو ده انت كده وفرت عليا الشرح الطويل بص انا لحد ما اتخرجت كنت برفض تماما مجرد فكرة ان في اي تأثير على الانسان بواسطة مؤثر خارجي غير منظور لكن يا شاء ربنا سبحانه وتعالى ان بعد ما فتحت العيادة بتاعتي بسنتين جات لي حالة وكانت مستعصية جدا عملت معاه مجهود كبير وبدون اي فايدة انا خدت الموضوع تحدي والحقيقة ان يوسف كان السبب اني امنت بتأثير مؤثرات خارجية البعض بيسميها العالم الموازي ناس تانية بتسميهم العالم الصفلي مشايخ بيقولوا ملبوس بجن والأرياف بيقولوا عليه عفريت هي في النهاية كلها مسميات العالم أمنت إنه موجود فعلا
0: طب على كده بقى يوسف ده خف ولا دخل مورستان وكان عليه إيه بقى يعني إزاي عليك بشكل علمي من غير مشايخ
5: لا تطمن يوسف خف وبقى زي الفل ومش بس كده ده بقى صديق شخصي ليه أما كان عليه إيه بقى فدي حكاية طول شرحها، ده حكايته حكاية باختصار يعني كان مر بظرف رهيب في طفولته وفضل تاثيره معاه سنين بعدها وفي سفريه من سفرياته كان في حلب في سوريا وقعد في فندق هناك من حظه بقى ان الفندق كان فيه حاجات قلبت عليه ذكريات الظرف اللي مر بيه وهو صغير كان داخل على وضع سيء جدا اقول لك على حاجه يوسف ده بيفكرني بيك
0: ازاي يعني تقصد ايه مش فاهم؟
5: اقصد ان هو كمان كان بيفكر في الانتحار وقتها بس الحمد لله دلوقتي فاق ورتاح تماما. واتجوز سوسن من سوريا كمان. وعايشين في تبات ونبات. يلا اظن دي حاجه تطمنك ها؟
0: ربنا سبحانه وتعالى يطمنك يا دكتور
5: عادل، بس
0: بجد، أنت بتحاول تقول إيه؟ أقصد إن التقديمة الطويلة دي وراها حاجة مش مريحة. حاسس إن في حاجة أنت عايز تقولها.
5: لا أبدا، أنا بدردش معاك، بحاول أخرجك من المود شوية يعني.
0: دكتور عادل، أنا مش صغير تضحك عليا بكلمتين، أنا صحفي. يعني شغلت اقرا اللي بين السطور وإن المح المعلومة من مجرد حرف أو حرفين. باختصار كده انت لك غرض من الخروجة دي ومن الكلام اللي حكيته لي ريت تكون مباشر وانا وعدك هتعاون معاك انا نفسي فوق اكتر منك يلا قول كل اللي في بالك
5: ادم فاكر اول يوم جيتلي العيادة فاكر هم؟ فاكر ايه السبب اللي خلاك تاخد قرار زيارة طبيب نفسي استنى خلينا فكرك بخصلة الشعر والورقة المطبقة اللي كان مكتوب فيها لوغاريتمات باللون الأحمر. وفاكر الدم اللي كان على البنطلون؟
0: أيوه طبعًا فاكر كل ده، وفاكر أول شكوى اشتكيت لك منها لما قلت لك إني محتفظ بنمرة ماما الله يرحمها. أول نمرة في قائمة الاتصال، وإني ببقى عايز أكلمها وخايف ترد. وفاكر كمان إني قلت لك إن أحيانًا الشجر والحيوانات بيكلموني وبيقولوا لي حاجات ترعب. عارف فاكر ليه؟ لأني لسه ما خفتش. لأني لسه بشوف الحاجات دي. لأني لسه عايش الحاجات دي، بس برضو أنا مش فاهم أنت عايز تقول إيه. لأ استنى، دكتور عادل، أنت متخيل إني ملبوس؟
5: آدم أنا ما قصدتش اللي أنت فهمته. ده مجرد تكهنات على فكره، ممكن تهدى لو سمحت وتديني فرصه اوضح كلامي لان بالتحفز ده احنا مش ممكن هنكمل المشوار دكتور
0: عادل سامحني انا بس حاسس زي اللي واقف في حفره عميقه جدا وكل ما خلاص يقرب انه يخرج منها يلاقي حد بيخبطه فيقع ويبدا من تاني
5: احنا اتفقنا ان مش ممكن هنوصل الا لو بينا جسور من الثقه والاخلاص واليقين الكامل اني بحاول اساعدك ولو التكهنات اللي شغلاني وبفكر فيها صحيحه يبقى هنحتاج إنك تسلمني نفسك بالكامل وما تفكرش ما تفكرش حتى تناقشني في كل اللي حطلبه منك
0: لا بصراحة أنا مش قادرة اصدق إننا في 2020 وقاعد مع أستاذ جامعي مرموق، له مؤلفات وأبحاث لها شهرة عالمية وثقل واحترام في الاوساط الثقافية والطبية وكمان بتتسابق الجرائد والمجلات العلمية لنشر مقالاته الواقع بيناقشني إذا كنت ملبوس ولا ممسوس دكتور عدل انتناقص تقولي تعالى نعمل لك جلسة زار
5: ادم بص انت كده بتصعب المساله على نفسك انا مش هحاول اقنعك باي حاجه من اللي انا ممكن اكون لمحتلك بيها انا بس هقولك حاجه واحده لو انت ما تربط بين غياب كل الناس اللي راحت من حياتك وبين الاعراض اللي انت بتمر بيها تبقى
0: ابقى قاتل مش كده على فكره دي مش اول مره تتهمني بالقتل انا مش عارف اقولك ايه اعتقد المقابله دي لازم تنتهي هنا جبتك يا عبد المعين تعيني سلام يا دكتور
5: ادم انا قابلت يورغو
1: انا وادم مش مجرد اتنين صحاب لا ده اخويا وصديق عمري وكاتم اسراري ورفيق رحله طويله لكن في مرحله معينه من علاقتنا اللي بدات من الطفوله حصلت حاجه اجبرتنا اننا نفترق ونعيش في خطين متوازيين وما
5: تاني ابدا يلغو احنا مش اتفقنا مفيش اسرار ولوغاريتمات وانك هتكون واضح وصريح من الاول فسر لي جملتك الاخيره ايه علاقه سنه 1798 بالاحداث اللي حصلت في 2003
1: دكتور انا بتكلم معاك وانا مدرك انك هتقدر تفهم ما بين السطور وخصوصا وانك زي ما انا فاهم مش بعيد عن علوم العالم السفلي واسراره وطرقه عموما انا هشرح لك كل حاجه ولو عند حضرتك
5: اي استفسار يا ريت تسالني وانا هجاوب اول باول اتفقنا يا اتفق وده اول سؤال ايه اللي حصل في 1798 وعلاقته ايه بيكم؟ الموضوع معقد جدا ومحتاج صبر
1: واستعداد عشان نتقبل افكار في العصر ده تبدو جنونيه بس صدقني كل اللي هحكيه النهارده وبالرغم من غرابته الا ان هو في منتهى الصدق.
5: بص يا هرو انا في حياتي العمليه شفت حاجات مش ممكن يصدقها ولا يتقبلها عقل بشر. فانا عايزك تتطمن كده واحكي لي من غير الم.
1: برضو اتمنى انك تفهمني ريب ناسكي يعني عشان اوضح الى علاقة ما بين 10 اغسطس سنة 1798 باحداث حصلت سنة 2003 لازم ارجع لتفولتنا وادم واشرح ازاي بدأت الحكاية كلها
4: بس يا هدى مش عايزين نحمل ادم كل حاجه، انت فاهمه كويس اننا كلنا كنا مشتركين في اللي حصل.
6: ايوه كلنا كنا هناك، بس ما كانش قرارنا ان نتجرا ونعمل حاجات ما حدش يتجرا وعملها قبل كده، ده كان قرار ادم لوحده، ومش علشان يرغو وقف معاه ووافقه على اللي هو عايزه، يقوم احنا كلنا نتورط في اللي حصل، واللي الظاهر انه لسه بيحصل.
4: عموما انا اخذت بنصيحتك واخذت الصور لدكتور عادل، بس صدمني لما قال لي الصور عاديه. كنت متوقعه انه هياخد باله. بصي يا
6: كوكله مجرد ان ادم وافق انه يروح للدكتور عادل فده في حد ذاته خطوه جباره وخصوصا لو كان زي ما بيقول ان دكتور متخصص وله ابحاثه في علم الروحانيات ده هو عز الطلب. اما موضوع الصور فمساله وقت انا متاكده ان الدكتور هيرجعها تاني بعد ما يفهم الموضوع اكتر.
4: صحيح يا هدى انا نسيت اسالك أنت قلتي حاجة على موضوع خيال المقاتة بتاع واحد والشباب والأطفال اللي راحوا وقتها
6: أنا ما قلتش حاجة صراحة لكني لمحت الدكتور عادل ومأجلة التفاصيل لما اروح له
4: أنا بس خايفة من رد فعل آدم لما يعرف المسكين عنده مشاكل قد كده وجي موضوع كمال خلص عليه خالص
6: هو خلص عليه لوحده ده خلص علينا كلنا بس ما تقوليش مسكين
1: احنا اتولدنا في الإبراهيمية في اسكندرية وتقريبا الفرق ما بيننا كان خمس ايام ادم سبقني بيهم والدتي زي ما وضحت لحضرتك قبل كده كانت يونانية ووالدي مصري ووالدة ادم كانت انجليزية ووالده مصري فكانوا اصحاب جدا بحكم ان هما اجانب في بلد غريب وكانوا دايما مع بعض وده السبب ان انا وادم كنا زي التوأم. طيب ونصر ويحيى وكمال اتعرفتم عليهم ازاي صداقتنا كانت مميزة جدا وكانت شلتنا اشهر شلة في مدرسة سان مارك ناصر وياحية وكمال كانوا مش بس زمايلنا في المدرسة لا دول كانوا خواتنا وجراننا ونهلة بنت عم ادم كانت كل حاجة في حياته من
5: طفولتنا طب وراس البر ايه حكايتها بقى وصير ارتباطكم بيها كلكم بالشكل ده
1: والد ادم كان عنده فيلا في شارع 101 في راس البر وراسها عن ابوه وتقريبا والدي قبل ما يتجوز كان بيروح مع هناك ولما الفيلا اللي جنبهم اتعرضت للبيع والدي اشتراها على طول المدهش بقى في الموضوع ان باقي الشلة اهليهم كان عندهم فيلا في شارع 101 فكنا جيران في اسكندرية وكمان في راس البر وده كان السبب ان كل سنة كنا لازم نروح نقضي المصيف مع بعض الكلام ده بدأ من عمر سنة السنين عدت علينا زي الحلم قضينا أروع أيام حياتنا سوا. سنة 1998 كانت السنة اللي حياتنا بدأت تتغير فيها. لأن أنا وأدم كنا بدأنا نخش في مرحلة المراهقة. وبصراحة كانت عندنا ميول غريبة للعنف والتصرفات الجريئة. بدأت مع الحيوانات. وبعد كده اتطورت للتعامل العنيف مع اللي حوالينا. لحد ما في يوم اكتشفت والدة ادم ان احنا بنعذب حيوانات واتكلمت مع والدتي وقرروا هما الاثنين يواجهونا ويغيروا من سلوكياتنا يعني بحيث توجه لحاجه
5: ايجابيه طب و هل قدروا يحققوا نتائج كويسه اقصد استجابتكم انت وادم للتوجيه ده هل كانت ايجابيه ولا سلبيه
1: <تصفيق> كانت ايجابيه جدا لدرجه اننا تسببنا في موت راجل عجوز الله يرحمه وكان طيب جدا خضناها فمات القلب القلبية ودي حكايته لشرحها اللي حصل بعد كده ان والدتي ووالدة أدم عرفوا يوصلون ان الشجاعة والجرأة مش في تعذيب الحيوانات ولا في اننا نعمل مقالب في الناس ولكنها في روح المغامرة والإقدام الإثارة واكتشاف المجهول وبدأوا يوجهونا في الطريق ده ودي كانت بداية المشوار اللي بسببه
5: أنا قاعد معاك هنا. تقصد إن والدتك ووالدة آدم لهم دخل في اللي حصل أيام موت نهلة ونصر ويحيى؟ طب طب إزاي؟ ده واضح من كلامك إنهم سيدات مثقفات يعني وعندهم وعي وإدراك بالوسائل الحديثة في تنشئة المراهقين وتأسيسهم. هو طبعًا مش بشكل مباشر. بص يا دكتور، أنا وآدم
1: كان جوانا طاقة رهيبة، وكانت المشكلة كلها في توظيفها. المهم بعد محاولات كتير بدأنا أنا وآدم نغير من تعاملاتنا مع الدنيا من حوالينا فبدأنا في المصيف نهتم أكتر بسيد السمك ويكوننا فريق سمناه الشياطين الثلاثتاشر على اسم سلسلة روايات كانت مشهورة في الوقت ده الفريق كان مكون من الشلة بتاعتنا وكمان كان فيه مجموعة من ولاد وبنات الجيران فاكر كان في كوكلة بنت عم آدم وهبه اختها وكمان هدى عزام دي بقت الدكتورة دلوقتي على حسب ما اسمع
5: ايوه ايوه دكتوره هدى اعرفها وعلى اتصال بيها المهم انا لسه ما فهمتش ده كله علاقته ايه بالتاريخ اللي انت بتكلمني عنه ده تقريبا في فرق اكتر من 200 سنه انا مش قلت
1: لحضرتك ان الموضوع معقد جدا ومحتاج صبر عموما اول خطوه لفهم الربط بين 10 اغسطس سنة 1798 وبين اللي حصل في 2003 حيرجعنا لبيع الكولوكلو على بلاش شارع 101
2: أيوة يا كوكلا منا لسه عنده ممتها وما رجعتش
4: طيب كويس كتر ألف خيرها بجد أو يديلك فرصة عشان تعرف تقعد وقت أطول مع آدم
2: والله يا كوكلا أنا من ساعة ما دكتور عادل قال لي اقفل الاوضه على نفسك وأنا بايت عند آدم وأنا متلبش
4: معلش يا جلال هو الراجل اكيد شايف حاجه احنا مش شايفينها بس لو الموضوع كان خطير قوي ما كانش هيسكت اكيد كان هيبقى له رد فعل اقوى من كده
2: هو بصراحه قال لي اعمل كده لحد ما يقابل ادم عموما اظن انا كده عملت اللي عليا وزياده ممكن بقى تعفوني من المشاوير دي انا حاسس كاني بخون ادم وبتامر عليه خصوصا بعد موت كمال حاسس ان في حاجات تانيه مش كويسه ممكن تحصل
4: انت خايف ولا ايه يا جلال؟ اسمع احنا كلنا مع بعض في الحكايه دي ومفيش حد يقدر يخلع نفسه منها، وبعدين الموضوع كله كان نظريات وتوقعات وافتراضات، ليه فجأة كلكم بتتكلموا كأنها حاجات حقيقية؟ انتم ايه اللي جرالكم؟
2: كلكم؟ وانتي تقصدي ايه يعني مش فاهم؟ هو في حد تاني لسه بيتكلم في المواضيع دي؟
4: ايوه، هدى لسه قافلة معايا من شوية، وبرضه عمالة تزن تزن، ومصر ان ادم هو سبب كل اللي حصل وبيحصل. وهبة كمان متفقة معاها للأسف.
2: أقول لك على حاجة؟ أنا خايفة أكون بدأت أقتنع دي. تصدقي انا وكمال كنا متخانقين قبل ما يموت بيومين بسبب انه كان مصمم ان ادم له يد في اللي حصل وفي اللي بنسمعه وبنشوفه وانا كنت رافض مجرد التفكير في ده وهو كمال فين دلوقتي؟ انا بصراحه خايف ده يكون مصيرنا كلنا تصدقي اخر مره كنت معاه بيقول لي يا ترى مين اللي عليه الدور؟
5: بياكلو كلو وده حكايته ايه هو كمان
1: كل يوم الصبح بدري كنا نقعد على بلاج واحد نلعب في الرمله ونبني قصور من الرمل وننزل الميه واول ما يظهر كل كلو كنا كلنا بنجري نتجمع حواليه الموضوع ما كانش في الايس كريم اللي بنشتريه منه الاحلى كانت في القصص اللي بيحكيها لنا عن راس البر والحكايات اللي حصلت فيها الكبير قبل الصغير كان بيحب يسمعه كان بيحكي بطريقه مشوقه جدا والحكايات كانت دايما بتدور ما بين عروسه البحر اللي طلعت على بلاش 77 وخطفت شاب ونزلت بيه البحر وما رجعش وبعديها خطفت سبع شباب منهم اربعه من اسره واحده وبرده نزلوا البحر وما رجعوش وإن والنداهه اللي ساكنه في اعماق النيل اللي بتسحب اللي يعوم في النيل للقصر المسحور والرمله السحريه في الجربي اللي بيلمسها بيبقى عنده قدرات غير عاديه بتخليه يعوم في قلب النيل من غير ما يتنفس ويقدر يشوف من خلال الجدران والحواجز. وغيرها من القصص كنا بنتابعها بشغف وذهول. اما بقى الكبار كانوا بيستمتعوا بالقصص الخاصه بالتاريخ. تاريخ راس البر وكونها مصيف للمشاهير ايام الملك. لما كان بيسكنها الملك فاروق والنحاس باشا وام كلثوم واسمهان وبعد الثوره مجلس قياده الثوره والموسيقار عبد الوهاب. كل القصص دي كانت بالنسبة لي أنا وآدم عبارة عن كنز من الخيال خلى الحماسة وروح الاكتشاف والمغامرة تاكل عقلنا وهنا قررنا نكتشف السفينة الغرقانة اللي كانت عالضفة الثانيه للجربي واللي كانت من أغرب الحكايات اللي سمعناها من بايع الكولوكلو واللي قال لنا وقتها ان قصتها مرتبطة بوقعة حصلت في بغزرس البر سنة 1798
5: لا لا استنى مش دي هي نفس السنه اللي بدأت فيها الحمله الفرنسيه على مصر بقياده نابليون بونابرت. بياع كلو قال لنا ان في 10 اغسطس كانت
1: الحمله دخلت قرى كتيره على جانب النيل والاهالي كانوا قرروا يسورو عليهم ويقتلوا العساكر والضباط الفرنسيين وفي عز ما كل ده كان بيحصل وفي وسط كل الهرجله دي كان في مركب رفع العلم البريطاني بتتحرك في البحر المتوسط في طريقها إلى ساحل الأموات غرب ناميبيا اللي وقتها كانت مستعمرة ألمانية. المركب دي كان عليها حمولة مهمة جدا وخطيرة مرسلة من أمير من أمراء أوروبا. المركب دي اتعطلت قدام منطقة اللسان في رأس البر ودي المنطقة اللي بيتقابل فيها النيل مع البحر. أهالي عزبة البرج وهو ده اسم القرية اللي على الضفة المقابلة لرأس البر. وقتها فكروا إن ده دعم أجنبي. جاي عشان يساعد عساكر الحملة الفرنسية فأخدوا مراكبهم وطلعوا قبضوا على كل اللي في المركب البريطاني ودبحوهم وأخدوا حمولة المركب كلها ومنها صندوق معدن تييل كان متغلف كله بجلد الضبع وعليه لوحة زمردية اللون مصنوعة من العظم ونزلوا بيهم في الجربي في مدخل راس البر الحاجة اللي ما كانوش يعرفوها إن الأمير الأوروبي كان بيتخلص من الحمولة دي لأن كان فيها لعنة والمكان الوحيد على كوكب الأرض اللي كان ممكن تنتهي فيه اللعنة دي هو ساحل الأموات في غرب أفريقيا
5: أوبا ده كده المسائل بدأت توضح قوي تفتكر يا دكتور يا ريتها بالسهولة
1: دي
2: عملت إيه النهاردة مع دكتور عادل؟
0: أنا بجد على منك أنت تغيرت قوي يا جلال من امتى وفي ما بينا اسرار او حتى مواضيع بنخبيها على بعض؟
2: انت بتقول ايه يا ادم؟ انا عمري ما خبيت عليك حاجه في حياتي. عمرك ما خبيت
0: عليا ها؟ وطبعا يرغو اللي قاعد عندك ده من وحي خيالي، تهيؤات مش كده؟ وكمان دكتور عادل متخصص في علم الروحانيات، ده كمان تهيؤات. لا وبتكلم كوكله من ورايا وبترتب معاها.
2: ادم انا ما كنتش عايزك تفهمني غلط، انا انا بصراحه مش انا بس، الحقيقه كلنا كنا قلقانين عليك جدا. طب ليه ما حدش منكم فكر يكلمني
0: او ينبهني؟ مش كان اصول برضو؟
2: دكتور عادل اللي قالك كده؟ ازاي دكتور عادل يعمل كده؟
0: ايوه هو اللي اضطر يقول بعد ما قررت اضرب كرسي في الكلوب واقطع معاه ولحسن الحظ الراجل كان عنده كتير من الحكمه والصبر انه يستحمل قله ذوقي وادبي وقعد معايا وشرح لي كل حاجه بالتفصيل. عموما ما تقلقوش الراجل حلفني اني ما منكم بس كان واجب برضه انتم كمان ما تخبوش
2: عليا. سامحني يا ادم ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان نيتنا كانت كل خير. طب ونويت على ايه دلوقتي؟
0: مفيش، أنا بدأت مشوار ولازم أكمله، النهارده هروح العيادة وهكمل معاه جلسات التنويم المغناطيسي. أما بالنسبة ليرغو فحسابي معاه لما أشوفه. صحيح، كنت عايز أسألك هو محدش فيكم حصل له حاجة أو شاف حاجة غريبة غيري؟ أنا بس اللي بشوف طول الفترة اللي فاتت؟
2: بصراحة لو في حاجات كانت بتحصل فكلها كانت مرتبطة بيك بشكل أو بآخر.
5: بصراحة آدم أنا مش قادر ألومك أبدا على ردود أفعالك. أنا مقدر تماما الضغط النفسي اللي أنت بتمر بيه، وعارف عارف قد إيه هو شيء مؤلم وموجع. مشكلة أغلب الناس إنها ما بتعرفش أو بمعنى تاني ما بتتخيلش ما بتتخيلش أبدا إن المريض النفسي بيتوجع ألف مرة أكتر من المريض العادي. ده على الأقل المريض العادي بيقدر ياخد دواء يسكن الألم. أما المريض النفسي فبيضطر يتعايش معاه.
0: والله يا دكتور أنا تعبت من الكلام والشرح وللأسف محدش بيفهم ولا حد بيقدر أنا اللي بشكرك كتير على تفهمك واستيعابك ليا ولوجعي
5: بص يا أدم إحنا من البداية وإحنا عارفين إن المشوار طويل ومحتاج كتير من الصبر وعايز أقولك على حاجة يمكن تهديك شوية عارف الناس اللي في الدنيا دي كلها كلهم بتجي لهم أفكار غريبة ومخيفة بشكل أو بآخر الفرق إن في منهم عشان ينفذها اللي بياخد خطوة واللي بياخد خطوتين واللي بياخد قفزة كاملة لتحقيقها لكن الأغلبية بتتعايش معها وبتستعيز بالله سبحانه وتعالى فما تقلقش ما تقلقش إحنا مع بعض اه؟ أنا بس عايز أنك تحكي لي بالتفصيل عن كل اللي بيضايقك وبتخاف تتكلم عنه أنا هنا عشان أسمعك
0: إحساسك يكون إيه لما تبص في المراية وتلاقي عينيك بتلمع أو وكأنك بتبص على حد تاني ويتحك لك لا ويكلمك واحساسك ايه لما احيانا تكون متاكد انك بتتكلم بصوت حد تاني لكن لما بتستوعب ما بتفتكرش انت ممكن تكون قلت ايه الاصعب بقى انك تصحى في نص الليل تلاقي سريرك غرقان دم وجدران الاوضه مطلطه دم واوقات تيجي لك افكار مجنونه انك لازم تنهي حياتك ولما تبدا تنفذ تفوق تلاقي نفسك في وسط اوضه ونجهز مشنها وواقف على كرسي الاصعب اوي بقى لما الافكار دي تخرج من حيز الافكار اللي في الدماغ وتبدا تفكر تنفذ حاجات مرعبه في الناس اللي بتحبهم وقريبين منك الافكار دي بتسيطر عليك بشكل متوحش وبتشوفها كانها حقيقه وبتحصل قدامك لكن ما بتقدرش تقاومها او تمنعها. زمان انا ويرغو كنا بنسميها
5: الوحايد. انا مستوعب كل ده يا ادم. دي كلها اعراض تشبه الى حد ما اعراض مرتبطه بالوسواس القهري التسلطي. هي حقيقي مؤلمه وموجعه جدا. لكن بما انك جبت سيره يورغو فممكن اسالك ليه كنت بتتجنب الكلام عنه طول الفتره اللي عرفتك فيها؟ بالرغم من إنه من أكتر الناس اللي شكلت أهم فترة في حياتك دكتور
0: عادل أنا لسه مش جاهز أتكلم عن يرغو لكن لو كان يفيدك أنا ويرغو بيربطنا اتفاق إن كل واحد في طريق متوازي مع الثاني والمفروض ما نتقابلش تاني أبدا الموضوع مش خلاف زي ما كل اللي حوالينا فاهمين الموضوع الموضوع اتفاق وأنا اتصدمت لما عرفت إنه في مصر لأن ده هيسبب مشاكل كتيرة عموماً لما أكون جاهز أنا اللي هجي لك وأكلمك عن كل ما يخص الموضوع ده
5: اتفقنا وخليك براحتك طب هرجع لكلامك كنت بتقول بتسموها الوحايد أفهم من كده أن يرغو هو كمان بيشوف حاجات زي اللي أنت بتشوفها أيوة إحنا فيما بينا لغة خاصة
0: محدش بيفهمها غيرنا أقصد مصطلحات فمثلا سر تسمية اللي بنشوفه بالوحايد إني لو شفت حاجة من الحاجات المرعبة دي أيام ما كان في كلام ما بيننا كنت أقوله أنا جات لي واحدة النهاردة فكان يفهم على طول إن المقصود إني شفت حاجة من الحاجات دي وهو بالمثل لما كان يقول لي أنا رجلي جيلي كنت أفهم إنه شاف حاجة مخيفة جدا لدرجة إنها سيبت رجله أما أكتر مصطلح كنا بنستخدمه لو حد فينا حس بحاجة من الحاجات دي حواليه كنا نقول البعض أنا دخل لي بارد النهاردة
5: هوا بارد تقصد طيار هوا يعني ولا تقصد بيكون حواليك مناطق هوا بارده ده خالص ده بيكون حاجة
0: داخلية بحسها في جسمي في الجسم كله بتبدأ من الرأس وتوصل رجلين في ثانية وبيتبعها حاجة بنسميها السحبة يعني تحس ان روحك بتتسحب منك وبعدها على طول الرجل بتتحول جلي أقصد بتسيب وده هو اللي كنت اقصده لما قلت ان لنا مصطلحات خاصة محدش بيفهمها
5: غيرنا فهمت فهمت الكلام واضح ومفهوم. أنا سعيد إنك منفتح بشكل أفضل من أي وقت فات. طيب تجربت الموت. قلت لي المرة اللي فاتت إنها كانت نقطة تحول في اللي بتحس بيه واللي بيحصل لك. ممكن توضح لي إيه الفرق بين قبل التجربة وبعدها؟ آه التجربة دي كان المفترض
0: إنها تفوّقني وتخرجني من الضغط النفسي حسب كلام الشركة. لكن اللي حصل إن ما قدرتش أكملها. أنا بمجرد ما كفنوني ودخلوني لأبو وخرجوا عشت أصعب لحظات مرت عليا في حياتي كلها وشفت اللي عمري ما تخيلت اني أشوفه أنا أصل أنا شفت نهلة كانت قدامي بشحمها ولحمها كانت بتحاول تقولي حاجة ما كنتش عارفة أفهمها صوتها كان أقرب للفحيح والمرعب كان عينيها كانت سودة قوي وعميقة زي المحيط بس متأكد إن في حاجة كانت بتطلع من عينيها زي سائل اسود لزج أنا في الأول حاولت اصرخ بس صوتي ما كانش بيطلع ولما طلع كان مخنوق ومهزوز من كتر الصريخ تخيلت إن حد دخل عشان يلحاني لكن ما حدش دخل الأبو كنت لوحدي خالص وسمعت صوت كأنه صوتي بس تخين وأجش بيقولي اهدا اهدا هات يا ابني الكل هيرتاح بعدها جدران الابو بدات تضيق عليا لحد ما حسيت كانها هتعصرني فجاه لقيت شريط حياتي بيمر قدامي حاسس ان انا بموت شريط حياتي كان بيمر قدامي بسرعه من طفولتي ولحد لحظه ما انا ونهله دخلنا السفينه الغرقانه وبعدها كل حاجه اتجمدت كنت سامع صوت زي صوت تكه ساعه ومعاها اصوات همس وفحيح الفحيح كان غريب والدم بدا يمطر من سقف القبو لما بصيت لفوق كانت كوكلا ومعاها جلال وكانهم على شاشه سينما كانوا بيدبحوا هدى عزام ودمها كان بيغرق الدنيا حواليا حسيت دم لزج وبارد بيغرقلي وشي وطعمه كان مر في شفايفي ولساني هما هما الاتنين فكانوا بيبصوا لبعض وبيضحكوا بشكل هستيري. هدى عينيها كانت بتلف وهي بتندبح وصوتها كان خافت وهي بتقول الدور على مين يا <أدب> آدم؟ آدم 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 Are
6: آدم آدم آدم
5: هذا آدم إيه ده انت زي ما تكون دخلت في ترانس انت صوتك هذا ورحت في النوم من ساعة ما قلت دخلت هذا 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 تريح ورد على التليفون رجعت لقيتك بتنادي نفسك أنت شكلك مرهق جدا ومجهد قوي يا جدع. يا عربيات كل ده حصل؟ بيتهيأ الأفضل نكمل اللي بدأناه المرة اللي فاتت.
0: لا أنا معاك يا دكتور، متفق معاك تماما. بيتهيأ ده هيكون الأفضل. تعالى
5: عايزك تمدد على الشيسلونج الأزرق ده. بمجرد ما هشغل البندول ونبدأ العد التنازلي أول ما هقول لك نام هتنام. وبعدها حسألك مجموعه اسئله وحاسيبك هسيبك تحكي وتجاوب عليها ولما نقرب على نهايه الجلسه حسقف بايديا هتصحى على طول تمام يا دكتور عادل انا جاهز دلوقتي 10 9 8 7 6 5 خصلة شعر موجوده على كومودينو جنب سريرك تفتكر ايه نهله نهله بعد ما تكفنت
0: اتسحبت للاوضه اللي كانت فيها وقصيت حته من شعرها وخرجت من غير ما حد يشوفني
5: طيب قول لي اسم الشارع اللي كنت بتصيف فيه وانت صغير
0: شارع 101 فيلا 159
5: طيب لو قلت لك 101
0: قول لي شايف ايه؟ شايف عربية الجيش طلع على البحر واحنا بنوقفهم نركب معاهم يوصلونا للبلاش. كمان شايفنا قاعدين على البلاش وبتاع الكلوكلو بيقرب كلنا بنجري نتلم حواليه. شايف بابا جاي بينادي على عمي وبيشاور على حد في المية وشايف جثة شاب عمالة تتحرك على البلاش مع حركة الأمواج. بتطلع لقدام وترجع لورا دراعه عليها زي وشم اللون كان اسود في احمر ورسمه زي التعبان شايف كومه طايره فوينه وبتعمل اصوات بياع الكلوكلو بيقول للبابا ده اكيد من عمايلها بابا بيشاورلي نادي المصعب اللي على البلاش أنا وأنا بجري على البلاش زي المجنون وأنا عارف إن اللي قتل الشاب هو بيع الكلوكلو وهو كمان اللي قتل الشباب اللي قالوا إن حريات البحر خطفوهم في بلاش سبعة وسبعين وهو اللي كان بيلبس اسود في اسود هم لازمه غربان سودة وبينزل يلف منطقة الفلل اللي في شارع مية واحد وبيخطف أي حد لوحده وبعدها بيرمي بصته في البحر وساعات كان بيتنكر في صوره خيال الملاده ويقتل العيال الصغيره اللي كانت بتيجي تستخبي في التراب كنت عارف كل ده وبرضه ما كنتش بقدر اقول حاجه لاي حد لاننا كنا شركه وبنساعد بعض من يوم ما اقنعنا نروح السفينه الغرقانه في الجربه
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده في إيه؟ كابوس أكيد كابوس
1: طبعا زي ما وضحت لك المسألة كلها وصلت لمرحلة خايف تخرج عن السيطرة اعتقد التدخل مطلوب بشدة في اللعظة دي وقبل ما يحصل اللي ما حدش هيقدر يوقفه
7: سبحان الله على المكاتب وكما بتقولوا في مصر ما بيصير إلا المقدر والمكتوب ولكن بغيت نعرف واحد الحاجة على آدم شهال عنده من عام؟
1: آدم قدني في السن في أواخر الخمسة وثلاثين هي هتفرق في حاجة.
7: الرجال ماشي كلهم بحال بحال، وما تقولش لادم، انا وياك متفقين.
1: انا مش عاجب له سيرة خالص، بس احنا كده متفقين. هجيب الدكتور واجيلك المغرب اخر الاسبوع.
7: كي توصل عيط ليا.
5: مدامها احنا قطعنا شوط طويل قوي، وبصراحة ما اخبيش عليكي الوضع مش حلو أبدا. وده السبب اني طلبت منك تيجي العياده النهارده، لان لازم نتكلم.
4: دكتور أنا كمان بصراحة كنت محتاجة أتكلم معاك قوي في حاجات كتير أنا مش فهماها بتحصل. أنا خايفة يكون الضغط النفسي الشديد وقلقي المستمر أثر على حالتي النفسية أنا كمان. مؤخرًا بقيت بعاني من أرق شديد، لكن الأصعب هو الأحلام اللي بقيت بحلم بيها. أنا تقريبًا بقالي أسبوع كل يوم أحلام غريبة، كأنها حقيقية، صوت وصورة. لكنها غريبة قوي ومش منطقية خالص
5: وده سبب كمان يشجعني أن أكون منفتح معاكي تماما وأتكلم بدون مواربة أو الغاز ولا إشارات بصي أنا عارف أننا في 2020 وهيكون صعب جدا تقبل الكلام اللي هقوله بس الحقيقة مفيش أي اوبشن تاني لأن لو اللي بفكر فيه طلع مظبوط يبقى لازم ناخد في حساباتنا أن الوقت بيجري وفي حاجات كتير لازم تتعمل
4: دكتور عادل أنت بتفكر في إيه؟ كلامك ده بيزود قلقي وحيرتي
5: انا بقالي شهور طويله في الحكايه دي وكل ما ده بيسداد اقتناعي بنظريه انا مضطر ان اؤمن بيها لان في اشارات كتير بتاكد على اللي بفكر فيه عموما خلينا استعرض معاكي العناصر اللي جمعتها من اول مره شفت ادم فيها وصولا للوضع الحالي وبعدها حطرح فكرتي بس خلي بالك مفيش اي الزام عليكي انك توافقيني على اللي بفكر فيه متفقين
4: برضه يا دكتور انت كده بتعقد الامور قوي وبتقلقني اكتر واكتر.
5: احيانا القلق بيكون مطلوب لانه بيحفزنا على المواجهه. بصراحه مدام مها انا احترت كتير كتير قوي. مين فيكم اللي اتكلم معاه؟ لان في خيوط كتيره ومعقده وتداخلات مش منطقيه واشخاص مش عارف موقعهم في المعادله او النظريه اللي بفكر فيها.
4: دكتور حضرتك غريب قوي النهارده، هو في ايه؟
5: اللي بحاول اقوله اني لما وصلت القناعه كامله بالنظريه اللي بفكر فيها كان لازم اتاكد من حد منكم عن مجموعه من الاحداث اللي مريتم بيها وتفاصيلها الاختيارات كانت مش سهله دكتوره هدى يورغو هبه اختك جلال وانت او ادم نفسه وفي النهايه استقريت عليكي كانسب شخص في المعادله ممكن اطمن اني هاخد منه معلومه سليمه بدون تهويل او تقليل
4: متشكرة جداً على الثقة دي بس إيه اللي أقدر أفيدك بيه؟ أنا تقريباً قلت لحضرتك على كل حاجة
5: ما أعتقدش إنك قلت كل حاجة في حاجات سمعتها من أطراف تانية حابب أتأكد منها عموماً إسمعيني الأول وبعدها ممكن نتناقش
2: أدم أعتقد إنك أفضل دلوقتي شكلك أحسن بكتير بعد زيارة الدكتور عادل أتمنى يكون إحساسي في محله
0: بصراحة جلسات التنويم المغناطيسي دي عملت زي السحر، قمت بعدها فايق أوي وكأن حمل كان على قلبي وانزاح. دكتور عادل ده اكتشاف شكرا يا جلال.
2: المهم يكون طمنك وقال لك حاجة تريح بالك. هو حكى لك حاجة من اللي أنت قلتها وأنت تحت تأثير التنويم المغناطيسي؟
0: آه قال إني تكلمت عن ذكريات الطفولة وأصحابي والمغامرات اللي كنت بعيشها وحاجات كتير. لكنه كان مستغرب إن بالرغم من كل الذكريات الحلوة دي اللي إني لسه مضغوط نفسيا.
2: طيب كويس، أخيراً واضح إننا ماشيين في الطريق الصحيح وهتروح له تاني إمتى؟ الأسبوع اللي جاي
0: أنا بأمانة حس نهاد من الموضوع ده لي صحيح يرغو قاعد عندك لحد إمتى أنا عايز
2: اقابله ضروري ما هو ده اللي كنت عايز أكلمك فيه منا رجع كمان يومين وكنت بدور لي يرغو على فندق ينزل فيه
0: فندق يا جلال يرغو ملوش مكان إلا معايا هنا
5: في بيتي أدم لما وصل هنا أول يوم كان تاه تماما واتكلم في حاجات كتير هحتفظ بيها ومش هقدر اتكلم فيها لخصوصيه العلاقه بين الطبيب ومريضه لكن اللي هتكلم فيه هيكون الخطوط العريضه اللي بيمر بيها وكمان المواضيع المشتركه بينكم يعني اللي هي مش مش اسرار يعني مش اسرار شخصيه الاول جلال فتحني في موضوع ادم وبدايه كلامه ان ادم صحي من النوم في يوم لقى بنطلونه عليه دم وفي جيبه ورقه مطبقه مكتوب فيها رموز ولوغاريتمات غريبه ومش مفهومة، باستثناء ثلاث سطور. الأول كان رقم 101. والثاني سين 77. أما السطر الثالث بقى فكان اسم بنت عمه نهل. أنا بعد الشهور اللي قضيتها ببحث في حالة آدم، أعتقد إني وصلت لبعض إجابات جايز يعني جايز تكون أقرب للحقيقة. بس الأول محتاج أعرف منك حاجة. هو بيع كلوكلو اللي في راس البر اللي كنتم بتسمعوا منه الحكايات كان اسمه ايه؟
4: عم سامر هو أدم حكى لحضرتك عنه
5: زي ما توقعت طيب دلوقتي وحسب نظريتي يبقى رقم 101 هو شارع 101 في راس البر أما سين 77 فده شارع لسامر بيع كلوكلو وربط الاسم بشارع وبلاش 77 مش انتم بتقولوا ان راس البر شوارعها ملهاش أسماء وكلها أرقام؟
4: دي حقيقة بجد راس البر شوارعها كلها أرقام وبالتحديد المدينة مقسومة نصين نص أرقام فردية زي واحد، ثلاثة، خمسة، سبعة وبينتهي عند شارع 101 ونص أرقام زوجية بيبدأ من شارع 2 وبينتهي عند شارع 68 بس ليه الربط بين عم سامر وبلاش سبعة وسبعين؟
5: خليكي فاكرة كل دي تخمينات ونظريات وافتراضات أنا بفترضها وحسب ما سمعت من كذا حد في حوادث كتير حصلت على بلاج 77 وقت ما كنتم بتروحوا راس البر فانا بخمن ان المقصود بحرف السين سامر والرقم 77 البلاج اما اسم نهلة واللي معروف مين هي فمش محتاج شرح كده مش باقي غير شوية رسومات اللي مش مفهومة على الورقة بس اعتقد انها حاجة اقرب لخريطة بتحدد موقع لحاجه مش واضح ايه هي
4: يا انا دماغي لفت من كتر التفاصيل طيب بالعربي كده حضرتك بتحاول تقول ايه ها؟
5: آه ابدا ابدا انا انا شايف ان ادم ممكن يكون بتيجي عليه اوقات في الاغلب يعني وهو نايم بيعمل حاجات وهو مش مدرك انه بيعملها وفي نفس الوقت هو جو صراع عنيف بين الشخصيتين اللي هو بيمثلهم فاحيانا شخصيته الحقيقيه اللي كلنا نعرفها بتضغى على الشخصية الخفية وقت ما بيكون عايشها فممكن جدا يكون قام بكتابة الورق بالشكل ده عشان لما يفوق يفتكر اه يفتكر ايه اللي كان بيعمله او بيفكر فيه وشغله
4: فكرة منطقية بجد حلو قوي التحليل ده كده امور كتير وضحت.
5: وضحت ايه بس؟ ده مجرد خيط صغير من بيت عنكبوت كبير معشش بقاله سنين طويلة. انا لسه محتاج افهم الغاز كتيرة زي الدم اللي على بنطلونه وحكاياته عن بنت عمه ملابسات موت اصحابكم نصر ويحيى وقبل ده كله موضوع السفينه الغرقانه في الجربي وحكايتكم معاها بالمناسبه هو كان في حاجات غريبه بتحصل وانتوا هناك
4: وانا كنت متردده اتكلم في المواضيع دي بس اعتقد ان الوقت ده هو انسب وقت للكلام احنا اثناء وجودنا في راس البر خصوصا في الفتره بعد طلعنا على السفينه الغرقانه اللي في الجربي حصل حاجات كتير قوي واغلبها مش مفهوم الاول خليني اوضح لما بقول سفينه غرقانه يعني اقصد انها سفينه نصها غرقان في الميه ونصها ظاهر فوق الميه وكانت موجوده على الضفه المقابله للجربي الناحيه الثانيه على الجنب الثاني للنيل الضفه دي تبقى تبع قريه كان اسمها عزبه البرج كانت السفينه دي مشهورة هناك قوي بين الاهالي انها سفينة مسكونة. ادم بقى قلب الاسد وده كان اسمه الحركة وقتها لانه كان جريء جدا وبتشجيع من يورغو قرروا يعملوا مغامرة ويكتشفوا السفينة دي من جوه. الاول كلنا كنا معارضين بس هم قدروا يقنعونا بطريقتهم خصوصا بعد ما راحوا هناك اكتر من مرة فكنا بنروح هناك ونطلع ننط في النيل من على السفينة. الناس كانت بتستغربنا جدا وكان معمول لنا وضع وحساب من كل الأهالي والمصيفين الجربي بس عشان تكون الصورة أوضح لحضرتك عشان تتخيله عبارة عن منطقة كازينوهات وكافيهات على النيل تقريباً كده يعني أكتر من حوالي 100 كافية قدامهم كان النيل مباشرة والضفة في الجنب الثاني المقابل للنيل اللي كان فيها السفينة دي كانت عبارة عن أرض فاضية زراعية ومش على مسافة بعيدة من طبيعة عرابي اللي كان بتحكى عنها حكايات تخوف بترجع لايام الاحتلال الانجليزي المهم انا هرجع لحضرتك للحكايات اللي تخصنا تاني في فتره مراهقت ايام راس البر كان في حواديت كتير بتحصل وكانت مش مفهومه اطفال بتختفي وشباب بيغرق في البحر ويمكن اشهر حادثه كانت يوم ما سبع شباب غرقوا في بلاش 77 في وقت واحد وقالوا وقتها ان حريات البحر خطفتهم الكلام كمان ان كان في واحد اسمه سمعان الاعرج كان بيلف الشوارع ويخطف اللي يلاقيه لوحده. الحقيقه الحكايات كانت كتير بس كنا صغيرين وخيالنا كان واسع وقتها. كمان ادم ويرغو اخترعوا لنا فريق سموه الشياطين ال 13.
5: كويس جدا انك فتحتي الموضوع ده. مين بقى هما الشياطين ال 13؟ وكانت ايه ببعض؟ كنتم بتعملوا ايه بالظبط يعني؟
4: الشياطين ال 13 كانت سلسلة قصص بوليسية كنا بنقراها واحنا صغيرين. وفي يوم ادم اقترح علينا نعمل فريق من كل الشباب والبنات اللي في شارع 101 من الاهل والجيران. وفعلا كنا 13. ادم ويرغو وكمال ويحيى ونصر وجورج. انا وهبه اختي ونهله وهدى عزام وشيماء وسوسن السورية واخت يورغو ستلا.
5: شيء مثير جدا. طيب ما حاجه تقريبا نص الفريق مات في ظروف مش طبيعيه
4: ايه ده تصدق صح ما حدش كيف باله ابدا الموضوع ده قبل كده ولا فكر فيه
2: يلا يا عم يورغو جايب لك خبر حلو ادم عازمك تقعد عنده في شقته ووضح ان النفوس صفيت
1: نفوس ايه اللي صفيت يا بني ادم انت أنا مش هرد عليك. عموما هو خبر حلو لأني بقالي أسبوع كده أنا بحلم بأحلام غريبة كده ومش مفهومة.
2: تقصد إنك ما كنتش مرتاحة عندي؟ ماشي يا يورغو ماشي. هي إيه دي آخرتها؟ <تصفيق>
1: <تصفيق> 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 يا جدع بس أنت بتفهم منين؟ <تصفيق> لا بجد. أنا بقالي أسبوع بحلم أحلام غريبة ومش مريحة. مش
2: فاهم إيه الأحلام دي؟ وإيه الجو الغريب ده؟ أنا بقى ما بحلمش خالص. كل منام ما بشوفش غير شاشة سودة
5: اهلا اهلا بيك يا رغو انا سعيد انك وافقت تيجي العيادة وسعيد اكتر بمحاولتك المساعدة دكتور عادل
1: انا لما نزلت مصر نزلت عشان هدف محدد وهو مساعدة ادم وبقية المجموعة لان في النهاية دي مساعدة النفس عموما أنا جاهز للرد على أي استفسارات عندك ولو إني أعرف أن المعلومات والاعترافات اللي هتكلم فيها النهاردة فأعتقادي هتغنيك عن أي
5: أسئلة معلومات واعترافات مرة (تصفيق) واحدة؟ بصراحة شوقتني جداً أسمع لكن أنا كمان عندي نظريات وافتراضات حابب نتكلم فيها طب خليني اسمعك الأول وبعدين حنقشك في اللي أنا بفكر فيه عم سامر بيعك كولوكلو لما حكلنا عن اللي حصل سنة
1: 1798 والناس اللي اتقتلت واتذبحوا من أهل عزبة البرج كان أمين قوي بس أمانته دي انتهت هنا لأنه ما كملش بقية الحكاية الحقيقية. هو بس فهمنا إن السفينة فيها كنز كنز محدش يعرف يوصل له وطبعا أنا وآدم وقتها كنا منبهرين بقصصه وخيالنا كان جامح وملوش حدود فقررنا نغامر ونروح ونطلع السفينه وندور على الكنز وبالرغم من تحذيرات كل الناس الا اننا ركبنا دماغنا
5: ورحنا هناك. لا لا استنى هنا لحظه تحذيرات من اي نوع يعني وهو كان دوره ايه طيب هو جه معاكم السفينه؟ طب حد من باقي المجموعه اشترك معاكم ولا لا؟
1: لا هو كان بيقول ان هو ما بيعرفش يعوم وان جسمه كبير ومش هيعرف يدخل من شباك القمر بتاع كابتن السفينه لان بابها مقفول والمدخل الوحيد هو الشباك. <تصفيق> <تصفيق> احنا للاسف صدقناه ورحنا لوحدنا من غير اي حد من الشله. اما عن التحذيرات كانت بخصوص السفينه لانها مهجوره وبقى لها فتره طويله قوي في مكانها فطلع عليها اشاعات كتير.
5: اكيد طبعا سنين طويله مش من 1798 يتعتبر تعتبر اثريه يعني المفروض وزاره الثقافه تتحفظ عليها وتحولها متحف لا يا دكتور آه انت اختلط عليك الامر السفينه الغرقانه دي
1: ما لهاش علاقه بسنه 1798 ما هي دي بقى النقطه اللي انا كنت لسه هشرح الاول دي سفينه ثانيه خالص ولو ليها علاقه بشكل ما بنفس الموضوع خليني اوضح واقول لك المعلومات اللي انا عرفتها بعد سنين من احداث السنه اللي ماتت فيها نهله وبالتحديد بعد ما مشيت من مصر ورحت اليونان جدي الأمي اليوناني الأصل كان حخام يهودي وزي ما وضحت لحضرتك فأول مقابلة لينا كان على علاقة بمجموعة التسعة عشر المجموعة دي زي ما أكيد حضرتك عارف لها علاقة وثيقة
5: بالعالم السفلي طبعا طبعا أسمع عنها وقريت عنها كتير وعن أنهم من جنسيات مختلفة من أسبانيا واليونان بعض الدول الإفريقية والدول العربية كمان زي المغرب ومصر تقريبا وأنهم واصلين قوي في مجال السحر الأسود والأحمر ولو صح الكلام فهم مسؤولين عن البوابة اللي بتفصل بين عالمنا والعالم الموازي أو حسب ناس تانية العالم السفلي يعني وكلمتهم مسموعة على مستوى العالم كله ده لو كده جدك يبقى واصل قوي
1: الحقيقة يا دكتور الفضل يرجع لجدي في الموضوع ده لانه هو اللي لاحظ التغيير في شخصيتي بعد احداث راس البر وهو اللي فضل ورا ماما لحد ما اقنعها نسيب مصر وكمان هو صاحب فكره الفصل بيني وبين ادم لانه كان شايف ان وجودنا ده فيه خطر علينا وعلى اللي حوالينا فحسب كلامه يعني كل انسان بيبقى له طيف طيف بيلازمه وفي بعض الاوقات والنتيجه لبعض الظروف الغريبه والخاصه لو اجتمع طيفين عليهم مس من نوع معين بتكون النتيجه وبدون قصد مفتاح مفتاح بيفتح طاقة أو فتحة في الزمكان يقصد في العالم الموازي لنا يعني بتسمع بدخول أرواح شريرة وسودة عنيفة ومخيفة بتدخل لعالمنا وزماننا فبتسبب كوارث كوارث خطيرة ومرعبة زي اللي بنسمع عنها كل فترة ومش بنلاقي لها تفسير وأقرب مثال انهيارنا ناطحات السحاب في 11 سبتمبر واختفاء الطائرة الماليزية اللي مش لاقيينها لحد النهارده وغيرها غيرها كتير من الحوادث اللي مش مبرره وده كان تفسير للي حصل في راس البر انه اجتماع طفين عليهم مس يقصد انا وادم نتيجه دخولنا في مكان ملعون اللي هو السفينه الغرقانه
5: يرغو انا كل خطوه بخطيها بتقربني اكتر للنتيجه اللي انا وصلت لها واضح تماما ان اللي ادم بيعاني منه مش مرض نفسي لا الموضوع اخطر بكتير من كده
1: بصراحة دكتور كلام جدي كان منطقي جدا خصوصا لما ربط بين الاحداث اللي حصلت بعد دخولنا السفينة والحد ما مشيت من مصر ناس كتير ماتت وحاجات وحشة كتير قوي حصلت وكل ده وقف بعد ما انا مشيت من مصر وبعدت عن ادم تماما زي ما جدي قال. وكل كلامه طلع صح
5: ومال ايه اللي حصل طالما انت بعيد؟ ليه وبعد السنين دي كلها آدم بيمر بكل الأزمات دي وكمان كمال كمال اللي مات في ظروف مش طبيعية هل ده مرتبط بآدم؟
1: واضح ان في حاجة حصلت حركة الموضوع من تاني انا لسه مش قادر استوعب ايه هي بالظبط انا السبب اني نزلت مصر كان صدفة غريبة كنت بقلب على الفيسبوك وشفت حوار بين كوكلا واحدة ما ففهمت منه ان ادم حاول ينتحر ففهمت ان في حاجة غلط وان ممكن يكون الموضوع اللي جدي ربنا يرحمه حذرني منه قبل ما يموت يكون بيتحقق لانه قال ان ممكن في وقت ما وبالرغم من اني بعيد عن ادم الا ان اللعنة دي ممكن تتكرر تاني بس وقتها وحسب تعبيره هتكون عنيفة جدا انا كنت بحترم جدي جدا وبسخ في كلامه لانه كان حكيم والاهم من كده ان هو كان مطلع على اسرار العالم السفلي اللي معظم الناس بتخاف منها وبتخاف من حتى مجرد انها تتكلم عنها.
5: هو طبعا علميا لحد النهارده ما فيش اي وسيله للتحقق من افكار من النوع ده والتاكيد على صحتها من عدمه. لكن سبب ايماني بيها راجع لتجارب انا عشتها بنفسي مع حالات عالجتها. بصراحة أنا في جلسة التنويم المغناطيسي الأخيرة مع آدم سمعت حاجات كتير بتأكد على المعنى ده. أنا طبعاً مش هقدر أطلعك على اللي سمعته بس اللي أقدر أقوله إن فعلاً كل الشواهد بتشير للإتجاه ده. طيب عندي سؤال مهم أتمنى تجاوب عليه. أنتم لما كنتم سوا في رأس البر كنتم بتعملوا حاجة غير صيد السمك والعوم في النيل والبحر والكلام بتاع المصايف ده
1: أبداً يا دكتور خالص بس كان في أحداث كتير قوي بتحصل بنسمع عنها زينا زي الناس على الأقل ده اللي أنا فكره بس جدي كان له نظرة تانية خالص إن أنا وآدم ممكن نكون عملنا حاجات وإحنا مش مدركين لإننا كنا تحت تأثير سحر أو لعنة
5: الأمور كده أوضح من الأول كتير طيب سؤال تاني محتاج اعرف اجابته لو ما عندكش مانع لما جدك حذرك تحذير شديد من تكرار اللعنه والماسي المرتبطه بها ايه اللي رجعك لما ممكن تعرض نفسك وادم وكل اللي حواليكم للخطر
1: فكره انتحار ادم رعبتني وحسستني ان احنا داخلين على كارثه او مصيبه رهيبه هتأذي ناس كتير جدا مالهمش اي ذنب ولان جدي كان عامل حساب لليوم ده ساب معايا اسم وعنوان ورقم تليفون لواحد صديقه مغربي كان بيثق فيه جدا اسمه الفقيه يونس او زي ما بتسموه في مصر الشيخ يونس وقال لي لو حصل اي حاجة لازم اكلمه وهو الوحيد اللي هيعرف يتعامل ويوجهني للي المفروض اتعامل بيه او عامله
5: تقصد سحر <تصفيق> لما بتقول لي فقيه والمغرب على طول بيجي في بالي اعلانات المعالجين الروحانيين اللي بنشوفها على الفضائيات والكلام ده يعني
1: لا 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 خالص يا دكتور اسمح لي اوضح لك سوء التفاهم ده الفقيه يونس ده راجل صالح وواصل مع العالم السفلي وله علاقات خاصة مع مجموعة التسعة عشر وكل ده بيديله كرامات وقدرات غير عادية في إن هو يتعامل مع الظاهر الغير طبيعية والغير مبررة هو غامض ومش زي الناس العادية لكن معامل العلم اللي بقدرة ربنا بيقدر يتعامل بيه مع اللي احنا ما بنعرفش نتعامل معاه ولا نفهمه اما بقى الحاجات التانية اللي كنت حابب اوضحها فهي عن العالم العربي العالم العربي فيه حوالي 250 الف معالج روحاني او مشعوذ. اعوز الف منهم بس موجودين في مصر على الاقل يعني والباقي في الدول العربية والغريبة بقى ان المغرب هي
5: الدولة الوحيدة اللي بتشتهر بالسحر الناس فاهمه غلط معاك معاك في مفاهيم كتير مغلوطة طيب المهم دلوقتي عملت ايه؟ كلمت الشيخ اقصد الفقيه يونس ده؟ <تصفيق> وهي
1: دي محتاجة كلام؟ طبعاً كلمته وانا جاي النهاردة استأذن حضرتك على اننا نسافر لكازابلانكا على اخر الاسبوع اقصد الدار البيضة لانه هيبقى مستنين هناك
5: أقول لك على حاجة، أنا مقتنع بشكل غريب بكلامك، بالرغم من إنه بيتعارض تماماً مع كل حاجة درستها ودرستها. يرغو أنا جاهز للسفر. توكلنا على الله.
6: مساء الخير. إزيك يا دكتور عادل؟ إيه المفاجأة الحلوة دي؟
5: أهلاً بيكي دكتورة هدى. أنا بس حبيت أطمّن على الوالدة وأدردش معاكي شوية
6: ماما كويسة الحمد لله شكرا على سؤالك يا دكتور أنا اللي يظهر مع كل اللي بيحصل موت كمال بقالي أسبوع مش بعرف أنام وبحلم أحلام غريبة ومش طبيعية ومرعبة أحلام عمري ما شفت زيها قبل كده كأنها حقيقة
5: معلش أنا متفاهم مشاعرك أكيد ده من تأثير الأزمة قوليلي أنت آخر مرة كلمتيني قلت كلام غريب عن آدم وان في حاجه عايزه تحكي لي عنها لما تجيلي لي العياده. ممكن طيب تديني اشاره سريعه كده للي كنت عايزه تحكيه؟
6: والله يا دكتور هو ادم ويورغو كانوا غراب قوي وان كانوا من اقرب اصحابنا. عموما مخاوفي بدات يوم وفاه نصر ويحيى لما شفت ادم واقف على سطح النيل ودي حاجه مش ادميه ده شيء مش قادره اخرجه من دماغي من وقتها وانا بحسب له ألف حساب وبعدين كمان الحوادث اللي كانت بتتكرر بشكل غريب في وجودي دي كانت سبب تاني ده غير اني لمحته مره بالليل متاخر من ورا شباك الفيلا كان داخل ارض الدره عند خيال المقاته وساحب معاه كلب ومتاكده اني لمحت حاجه بتلمع في ايديه زي ما تكون سكينه
3: صباح الخير يا كوكلا نمتي كويس
4: اسكتي كوابيس مش طبيعيه
3: ليه بتسالي اصلا انا بقالي اسبوع تقريبا مش بعرف انام كل ليله احلام غريبه ومش مفهومه كوابيس ومش كوابيس عارفه أنا بشوف ميتين وبيكلموني
4: بتتكلمي جد؟
3: آه والله أنا شفت نهلة ونصر ويحيى وكمان كمال الغريبة إنهم في الأحلام كأنهم مماتوش بس المشكلة إنهم بيتحولوا والحلم بيقلب بغم وبصحى من النوم مرعوبة لكن أخطر ما في الحلم الراجل اللي لابس أسود وبيعرج أنا مش عارفة مين ده كل مرة بصحى من النوم قبل ما يشيل الغطا اللي
4: حاطه على وشه بلاش تهريج يا هبه، انتي سمعتيني وانا بكلم جلال مش كده؟
3: جلال ايه يا بنتي؟ هو انا كنت بايته معاكي؟ انا اصلا ما اعرفش اني جلال، وبعدين ايه علاقة اللي بحكيه بمكالمتك مع جلال؟ انا بحكيلك عن اللي شفته الكام ليلة اللي فاتوا
4: هبه بجد ما بحبش الاسلوب ده، اصل مش ممكن يعني نكون بنحلم نفس الحلم
5: الحمد لله على السلامة دكتور الله يسلمك يارغو ده ايه الجمال ده انا ما كنتش اعرف ان المغرب حلوة اوي كده دي قطعة من اوروبا فعلا
1: حلوة جدا انا كمان متفاجئ آه تعالى ناخد التاكسي ده انا كلمت الفقيه يونس ومعايا العنوان
7: أهلاً وسهلاً المغرب كلها
5: نورت بوجودكم أهلاً بيك
1: وشكراً على كرم الضيافة الصراحة الأكل كان حلو قوي
5: آه والله بنشكرك كتير على ذوقك وكرمك بأمانة لو في العمر بقية لازم أجي هنا مع الأسرة زيارة بلادكم بلاد جميلة ومختلفة
7: أنتم تنوروا المغرب في أي وقت هذا بيتكم الثاني وأنتم وسط أهلكم هنا المهم خلونا ندخلوا في الموضوع تعكم لأنه موضوع خطير جداً وما ينفعش نخلوه يتأخر.
1: طيب أنا حكيت لحضرتك كل التفاصيل وما سبتش حاجة ما قلتهاش
5: وأنا وضحت وجهة نظري العلمية والوضع زي ما أنا شايفه فأعتقد أنه جه الوقت اللي نسمعك فيه ونفهم وجهة نظرك وإيه رأيك في اللي سمعته لما
7: الأخ يرغو كلمني وبصراحة غالي وعزيز عليا. لأنه حفيد صديقي الشخصي ومعلم الحاكم حايم زلغط وكان موصين عليه كثير من سنين فاتت أنا بصراحة بحث في الموضوع عرفت حاجات كثيرة خطيرة بزاف ومخيفة الموضوع هذا معقد جدا ومش سهل أبدا ومحتاج كثير من الحكمة والصبر وقوة الاحتمال وقبل كل هذا محتاج إيمان شديد بالله سبحانه وتعالى ويقين بقدرته على كل شيء استنتاجي بعد كل البحث أن لعنة صندوق الضبع اللي كانت على السفينة اللي كانت في طريقها لساحل الأموات حلت عليكم من وقتها ومن اللي سمعت وعرفت منكم أقدر أقول أن الكيان هذا بدأ يعلن عن نفسه والخطورة الثانية كل الأطراف اللي كانت في مجال اللعنة يبدأ يظهر لهم في الأحلام والأخطر من كل هذا أن هذا الكيان له خادم من البشر يخدم عليه في عالم الإنس حتى من غير ما يعرف وهذا الوقت لازم نعرفو مين هو الخاتم ادو صباح الخير يا كوكله شلونك
4: شلون اخبارك مفاجأة مو يا ترى لح تعرفيني لو لا بصراحة الصوت مش غريب عليا خالص استني كده هحاول اعرف لوحدي مين 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 يا مها مين طيب انا مراح ازعلمينش لو ما تعرفيني احنا صارنا فترة طويلة كلش ما تشوفنا. من يوم ما رجعت العراق تقريبا من عشر سنوات لا استني مش ممكن بجد شيمو شيماء راس البر الجربي وشارع مية واحد أي أيوة كده برافو عليكي انت لسه اروى زي ما انت انا اللي اروبة برضو قوليلي وصلتي نمرتي ازاي وايه المفاجآت الجامده دي اللي يسأل ميتوه. بعدين انت ناسي احنا كنا مين يا بنتي احنا كانوا يطلقون علينا اسم الشياطين اللي 13
5: ايه الخادم ده كمان هو الالغاز دي مش بتخلص ابدا كل ما نحل لغزه او نفسر موقف يطلع لنا طلاسم جديده الخادم بيكون من الإنس
7: وفي الأغلب مبيكونش مدرك أو عارف أن هو عليه شيء تقدر تقول هو عين ودن الكائن الهارب من العالم السفلي لعالمنا والسبب أن الكيان الغير آدم المرتبط بلعنة الصندوق الطبع محبوس في مكان بين عالمنا والعالم السفلي وبيحتاج بشر ينفذ مشيئته علشان في النهاية يقدر يظهر في عالم الإنس
1: أنا جدي قبل ما يموت حذرني كتير قوي من فكرة الزهور يعني خروج كائن من كائنات العالم السفلي من الجن أو العفاريت أو الشياطين من عالمهم ودخلهم عالمنا ولما بيدخلوا عالمنا بيدخلوا في صورة أدمية بس كان دايما يقولي أنها من حسن الحظ أنها مسألة شبه مستحيلة ومش سهلة أبدا وبتاخد وقت طويل جدا ولازم عشان تتحقق في شروط صعبة جدا وصعبة اجتمع الشروط دي بس لما كنت بسأله في التفاصيل كان بيرفض يتكلم جدك كان رجل حكيم ومدرك لخطورة
7: لمسألة ولهذا السبب كان كيحاول ما يدخلش في هذا العالم لأنه اللي في صندوق الطبع لعنة خطيرة خطيرة ونتيجتها مرعبة
5: طيب عشان نكون احنا الثلاثة على صفحة واحدة ونتأكد ان احنا فاهمين بعض وبنتكلم لغة واحدة اسمحولي ألخص اللي فهمته في نقطة محددة وبعدها نشوف اللي ممكن يتعمل واحد الحكاية دي بدأت في يوم 10 اغسطس سنة 1798 بمرور سفينة انجليزية عليها حمولة خطيرة في مياه ساحل من السواحل المصرية وبالتحديد في البحر المتوسط قدام بغاز مدينة راس البر في دمياط وكانت في طريقها لساحل الاموات في ناميبيا غرب افريقيا اثنين في التاريخ ده المصريين كانوا أيمين بانتفاضة ضد عساكر الحملة الفرنسية اللي كانوا منتشرين في ضميات والمنصورة، فافتكروا إن السفينة دي جاية تدعم عساكر الحملة، فهاجموا عليهم ودبحوا فيهم وولعوا في السفينة وحرقوها بالكامل، وكمان أخذوا الحمولة اللي كانت عليها.
7: عجبتني الطريقة العلمية في صار الأحداث وترتيبها، وهذا اللي حصل فعلًا، لكن هذه ما كانش البداية، البداية كانت قبل هذا التاريخ بتسعة وتسعين سنة. لما ملك من أوروبا حب يعيش حياة أبدية، ووقتها أقنع واحد من الكهنة أنه يقدر يسخر له كيان من العالم السفلي ويخليه حقق له حلمه الحكاية طويلة بزاف لكن باختصار الكيان هذا خرج من العالم السفلي ودخل عالمنا في صورة بشر وجوده كان شر مسيطر يتسبب فيه مأسي كثيرة وكوارث مخيفة ومرعبة جدا جدا حتى الملك والكاهن اللي دخلوه عالمنا ماتوا موتا شنيعة. الملك لقوه مصلوه في سقف الغرفة في بدروم تاعه عينيه خارجة من مكانها ولسانه مدلول من مكانه وفي أخره كورة من النار وبيسقط دم من كل أطرافه لكن كان دم أسود أما الكاهن فلقوه أشلاء على شكل دائرة حول القصر وأغرب حاجة كانت أيديه كف من غير صوابع والصوابع القوه متوزعة وكأنها أرقام ساعة اللي في ميناء الساعة ورجليه كانت مكان الساعة واثناشر لكن ما كانش أي حاجة ترمز للعقارب وكأنها إشارة توقف الزمن.
1: يا نهار أسود، إيه المنظر الرهيب ده؟ أكيد اللي عمل كده كان بيوصل رسالة وأظن الرسالة كانت واضحة وصريحة.
5: مش عايزين نتوه في تفاصيل جديدة يا جماعة قبل ما نرتب المعلومات اللي معانا. زي ما قلت لكم في بداية كلامي. أوكي؟ عشان نكون على أرضية واحدة.
7: ماشي كلامك هذا، كمل الحكي وفي الآخر نرجع لبداية الحكاية.
5: اللي حصل بعد كده إن أهالي عزبة البرج اللي موجودة على الضفة التانية من النيل المقابلة لرأس البر بعد ما ذبحوا حراس المركب أخدوا الحمولة بتاعتها وكان منها صندوق متغطي بجلد ضبع وعليه لوحة مصنوعة من عظم وردي اللون وحرقوا السفينة بالكامل ورجعوا بحمولتها على قريتهم. الكلام ده كان من أكتر من 200 سنة في خلالها حصلت حاجات مش مفهومة لحد سنة 2003 لما يرغو آدم بشكل ما اتورطوا في مجال لعنة مرتبطة بحمولة المركب ده وتسببت في كل الأحداث اللي حصلت من وقتها فاهم صح أنا ولا لسه محتاجة فهم لا 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 يا دكتور
1: كلامك سليم 100% هو ده اللي حصل أما بالنسبة للي حصل في 200 سنة دول فده اللي هتعرفهم الفقيه يونس
7: تمام علشان تعرف أبعاد الموضوع بشكل لازم نرجع للبداية الملك والكاهل لما في الموت البشعة وقتها اجتمع الصحراء والكهنة من كل أنحاء العالم لأنهم فهموا الرسالة وعرفوا سر الملك وأنه سخر كيان من العالم السفلي ودخلوا عالمنا في صورة بشر حاجات كتير سيئة جدا حصلت في هذا الوقت واستمرت حوالي تسعين سنة لحد في النهاية أقدر ثلاثة من الكهنة يهودي ومسيح ومسلم بصعوبة شديدة جدا من التمكن من الكيان الشرير وحبسه لكن بعد ما مات ثلاث ملوك بطريقة بشعة ومخيفة وأرواح كثيرة بزاف من الأطفال راحت وناس كثيرة شافت أهوال وشر مش ممكن بشر يدخيله وكانت أسوأ فترة في تاريخ المملكة وخلاصة أن الكيان الشرير بعد ما تنكنه من حبسه روحوا في صندوق مصنوع من رصاص غطوه بجلد الضبع وفوقه كانوا لوحة من العظم الوردي يقال أنها عظم الجن وشحنوه الحمولة هذه على مركب لدفنها في ساحل الأموات في ناميبيا في غرب إفريقيا لأن هناك الرمال لها طبيعة خاصة تمنع الكيان هذا من الرجوع لعالمنا وتقضي عليه تماما
5: فهمتك كده وضحت أهالي عزبة البرج لما استولوا على حمولة المركب ده اللعنة حلت عليهم وده السبب في الحكايات المرعبة اللي بيحكوها الأهالي هناك عن منطقة طبيط عرابي وإنها مسكونة وكمان السفينة الغرقانة اللي كل الناس بتخاف تقرب منها بس اللي مش واصلني لما المركب اللي كانت عليها الحمولة الأهالي ولعوا فيها امال إيه المركب الغرقانة اللي في الجربي دي دي بقى اقدر اوضحها لك يا دكتور لأن
1: جدي كان شرح لي الجزئية دي قبل كده الاهالي لما اخذوا الحمولة ورجعوا بها على القريه كان فيها غنائم كتير قوي سبائك ذهب وفضه لان صندوق الضبع كان لازم يتغطى بذهب وفضه وقت دفنه فالاهالي فرحوا وبداوا يوزعوا الغنائم على بعض المهم بعد الحكايه دي كده بكذا سنه كانت القريه مرت فيها باسوا ايام شافتها في تاريخها حاجات كتير قوي كانت بتحصل مش مفهومه اطفال بتختفي وبيوت بتتحرق صيادين بيغرقوا وأراضي بتبلع الناس وناس تانية بتتحرق وغيرهم غيرهم بيختفوا ويظهروا أموات على شط النيل حكايات عن ظواهر غريبة بتحصل في الأراضي الزراعية الكلام ده استمر مدة طويلة قوي سنين عدت كتير قوي ممكن أكتر من 150 سنة وبعدها انتشرت حكايات كتير قوي عن إن الجن والعفاريت سكنوا القرية والناس كانت بتخاف جدا من القريه دي ومن اهلها وسموها قريه الملعين خلال الوقت ده كتير من اهالي القريه هاجروا لكن الاغلبيه ارتدت بالوضع وتعايشت معاه لسنين طويله وهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل
5: ايه ده دي حاجه مفزعه ومخيفه قوي طيب وفضلوا عايشين في جو الرعب ده 150 سنه الله حدش قدر يساعدهم وهم هما إيه؟ ما حاولوش يلاقوا حل؟ الحاجات اللي كانت بتحصل
1: ما كانتش بتحصل بشكل منتظم. كان في فروق طويلة أوي بين كل حادثة والتانية. أحيانًا كانت بتكون من خمسة لعشر سنين وأحيانًا خمستاشر سنة. فمحدش كان عارف يربط الأحداث ببعضها. لكن في فترة من فترات وتقريبًا في نص النص الأول يعني من القرن العشرين. في شيخ حكيم أدرك اللي بيحصل وبحث كتير ودور لحد ما قدر يحدد السبب ورا كل المصايب والكوارث اللي كانت بتحصل وبعدها جمع الأهالي وشرح لهم الحكاية بالكامل وأقنعهم يرجعوا أي حاجة باقية من اللي أخدوه أجدادهم وبالفعل اقتنعوا الأهالي اقتنعوا بكلامه لأنه كان شيخ محبوب وله كرامات وبعدها شحن الحمولة كلها على سفينة وكلف صاحب السفينة أن هو يغرقها يغرق الحموله كلها في عرض البحر وده اللي حصل لكن وهو في الطريق للرجوع بعد ما تخلص من الحموله وعندما ما البر كده في منطقه اللسان اللي بيتقابل فيها النيل مع البحر حصلت حاجه غريبه قوي حسب الحكايات يعني الرياح فجاه عليت وصوت مرعب مرعب وغريب كان بيتردد في البحر حواليهم كان عالي لدرجه ان الاهالي سمعوه في القريه الشهود بيقولوا كانت حاجه غريبه جدا حسب كلامهم الدنيا كانت بتمطر لكنها كانت بتمطر دم والسمك كان ميت بالالاف وطافي على وش المايه لما وصلوا اهالي السفينه واكتشفوا ان صاحب السفينه واللي معاه كلهم اختفوا وملهمش اي اثر ما عدا ولد واحد بس من ولاده هو اللي لقوه بس لقوه فاقد النطق فبيقولوا ان من يومها سمعان الاعرج اتخرس
0: كوكلة زيك عامله ايه؟ معلش انا مقصر معاك قوي
4: تصدق انت بجد مش جدع؟ يعني يا اخي عيشتنا جو ساسبنس ورعب صعب قوي وبعدين اختفيت واتصلت بيك مش بترد، في ايه يا ادم؟
0: معلش يا كوكله انت فاهمه دماغي وبعدين انا بعد كمال ما مات وانا نفسيتي زي الزفت وعشان تكمل اكتشفت ان اقرب اصحابي وقرايبي بيتامروا عليا وبيعملوا حاجات من ورايا
4: ايه يا ادم؟ انت هتصدق نفسك ولا ايه؟ وهتعيش دور الشهيد؟ انت عارف كويس ان اي حاجه عملت كانت لمصلحتك وعلشان احنا بنحبك وخايفين وقلقانين عليك
0: طيب كان ممكن جربتم تتكلموا معايا وتقنعوني
4: يا سلام قال يعني احنا ما حاولناش دول السنين اللي فاتت المهم سيبك انت من جو التراجيديا ده واحكيلي اخبارك ايه ودكتور عادل عامل معاك ايه مرتاح ولا لا؟
0: دكتور عادل ممتاز انا بس اللي بيحصل لي حاجات مش مفهومه فكرتني بايام زمان. بصي انا عايز اعترف لك بحاجه. فاكره زمان ايام راس البر مش كنتم سعد تقولوا اني غريب الاطوار وساعات بعمل حاجات مش مفهومه بصراحه انا وقتها ما كنتش فاهم انا كمان بس دلوقتي وبعد الفتره الاخيره دي بدات استوعب حاجات واخد بالي منها. أنا تقريبا بيحصل لي حاجة في المخ بتخليني أعمل حاجات من غير ما أعرف إني بعملها. دكتور عادل بيقول إن ما لهاش تفسير علمي غير إنها حاجة في كهربة المخ.
4: بجد؟ طيب وبعدين دي حلها إيه؟ بس تعمل حاجات إزاي يعني مش فاهمة؟
0: ما هو ده اللي مخوفني، أنا نفسي مش فاهم. واللي بيخوفني أكتر هو إني فاكر في مواقف محددة في حياتي كنت بلاقي نفسي في مكان وما أعرفش أنا بعمل إيه، وجيت هنا إزاي؟ وعلشان الفكرة توصلك وتحس بحجم الرعب اللي أنا فيه. فاكره يوم جورج
4: فاكره طبعا فاكره وده يوم يتنسى انا شايفاه قدامي حالا وكانه لسه حاصل غيط الحمام اللي فوق الفيلا اللي كان فيها جورج والحمام بيلف حواليها جورج ماسك علم احمر وواقف فوق في اعلى نقطه وبيحركه يمين وشمال انا كنت في بلكونه فيلتنا وبفكر قد ايه جورج متعلق بهوايته القديمه وبيحبها وفجاه صقر أو حداية ما كنتش عارفة ميز بينهم كان فارد جناحاته وبيطارد سرب الحمام وجورج يعيني بيحاول يبعده عن السرب بس اللي عمري ما فهمته لحد النهاردة ليه فجأة جورج وقف على صور غية الحمام ونط أنا شايفاه هو فارد دراعاته وكأنها جناحات وبيعمل كأنه بيطير
0: تمام وضيفي لده أنا ليه كنت أول واحد موجود جنب جثه جورج في الشارع لإن أنا نفسي ولحد النهاردة مش عارف.
5: مثير جدا الكلام ده ومهم. اسم سمعان الأعرج الاسم ده أنا سمعته من مدامها قبل كده وفاكر إنها حكيتلي عنه. طيب معلش يا جماعة برضو خلينا على نفس الصفحة عشان التفاصيل كتيرة والخيوط متشعبة ومش عايز معلومة تفوتنا او تكون مش مفهومة يرغو انت بتقول ان السفينة رجعت وعليها الطفل وكان فقد النطق وباقي البحارة وصاحب السفينة ملهمش اي اثر كل ده وبالرغم من غرابته الا انه مفهوم طيب الطفل ده ازاي نجا وراح فين بعدها والسفينة دي كان مصيرها ايه
1: السفينة دي هي السفينة الغرقانة في الجربي انا وآدم طلعنا عليها أيامها وبعد ما رجعوا بيها الأهالي ربطوها في مكانها اللي موجودة فيه لحد النهاردة اللي حصل بعد كده كان لغز جديد المركب نصها غرقان في المية ونصها الأكبر فوق المية بدون سبب مبرر وده كان سبب خلى الناس تخاف أكتر منها وتخاف بشكل مرعب اما ازاي الطفل نجي فدا لازم من الالغاز اللي مش مفهومه لحد دلوقتي
7: ما تنساو انا غادي نقول لكم اشنو اللي حصل لهذا الطفل ان لم جد يورغو والصانع ليه كان حكالي عن اللي حصل والظروف اللي مر بيها ومن وقتها وانا كنبحث عن كل شيء متعلق بهذا الموضوع وانا باتصالاتي بحراس البوابه من المجموعة عرفت تفاصيل اللي حصل يوم الاثنين أغسطس سنة 1943، وهذا هو اليوم اللي اختفى فيه البحارة والسفينة واصحابها الولد الصغير المعروف باسم سمعان الأعرج شاف أبوه والبحارة هم بيجمعوا الحمولة على ظهر المركب، عشان يرموها في البحر ولفت نظره شكا مجية مصنوعة من المعدن عليها رسومات غريبة وشكلها ملفت، فقر يحتفظ بيها. من وراء أبوه من باقي وراء البحاره فاخذها وخباها في درج قمر من القمرات المركب وهذا كان سبب انهما ماتش مع اللي ماتوا ولا اختفوا لان الكيان شرير اختار خادم
6: والله هبه زي ما بتقولي بالظبط أحلام بتتكرر كل ليلة من أكتر من أسبوع دلوقتي، والغريبة إن معظمها بتدور في شارع مية واحد أو مرتبطة بشخصيات كانت معانا أيامها، بس اللي مخوفني أكتر هو الشخصيات اللي ماتت ومعدتش موجودة
3: وبيجولي في الحلم. ما هو ده اللي هيجنني، أنا كمان بحلم بناس ماتت بقالي فترة وكلهم بيقولولي حاجة واحدة وكأنهم متفقين. إنتم كده بتلعبوني يا هدى، لإن كوكلا هي كمان بتقول إنها بتحلم بحاجات كده. الكلام ده مش طبيعي أبدا، ثلاث أشخاص في أماكن مختلفة وبيحلموا أحلام متشابهة في توقيت واحد، طيب
6: إزاي؟ أنا حكيت لدكتور عادل هو رأي إن وفاة كمال أكيد مأثرة علينا كلنا، فطبيعي نحلم بحاجات قريبة من بعض خصوصا وإن إحنا عشنا نفس الذكريات سوا، لكن أنا مش مقتنعة أوي بالكلام ده ولو إنه منطقي
3: بس برضه مش عارفة، حاسة إني مش مرتاحة. إمبارح مثلا حلمت بكمال وكان بيبصلي وهو بيضحك بطريقته اللي متعود عليها دي وفجأة لقيت عينه بقت عاملة زي الإزاز ووشه تجمد وتحول للون أبيض شاحب وبيقول لي بصوت أقرب للهمس خلي بالك يا هبة هو جاي جاي في الطريق
6: هبة أنا خايفة وانتي كده خلتيني أخاف أكتر وأكتر ده جورج جالي في الحلم وقال لي نفس العبارة تقريبا بس كان بيقولها لي وهو بيقع من على غية الحمام كان طاير في الهوا وبيبصلي وهو نازل وبيقولي هانت خلاص هو في الطريق المصيبة اني صحيت على صوت وقوعه على الارض ودمه كان بيغرق وشي وهدومي وصحيت انا مفزوعة
3: هو ايه اللي بيحصل لنا يا هدى ادم ومش متظبط كوكلة ومش طايقه حد يكلمها كمال ومات جلال وديه معظم الوقت ومش مركز لا وعرفت كمان ان يوه واجع لا اخذي كبيرة بقى فكرة شيمو بتاعة
6: راس البر تقصدي شيماء العراقية دي مش كانت رجعت العراق من يجي عشر سنين مالها ما تقوليش لها حاجة هي كمان هي سترستر يا
3: رب لا يا يعني الحمد لله كويسة وخير بس كلمت جوكلا امبارح وقالت لها انها بتحلم بقالها كام يوم براس البر وشارع مية واحد وحكاية سمعان الاعراض
2: قدم انا مسافر شرم الشيخ الاسبوع اللي جاي. اصل بصراحة مرهق قوي بقى فترة. ومنا جايب عرض كويس عن طريق واحدة صاحبتها في الشغل.
0: ايه يا جلال مالك أنت كمان؟ هو إيه اللي بيحصل ده كله؟ كلنا مضغوطين قوي أعتقد إن غياب كمال والطريقة اللي مشى بيها تأثيرها كان صعب علينا كلنا. عموما كويس موضوع شرم ده.
2: أيوه أنا عارف أنت وباقي الشلة كنتم شبه عايشين في راس البر من صغركم لحد ما كبرتوا. وسبحان الله أنا كنت في نفس التوقيت ده موجود هناك بس ما كناش نعرف بعض هي برضو المسافة بيننا كانت بعيدة شوي أنتم كنتوا في شارع فردي 101 وأنا كنت دايما بنزل في شارع 24 زوجي فيعني كانت فرصة أننا نتقابل ونعرف بعض فرصة قليلة
0: كل شيء بمعادة يا جلال ومن غرائب الأقطار أننا تعرفنا هنا في اسكندرية أنت عارف بمناسبة الكلام عن رأس البر أنا بقالي فترة بحلم بيها وأحلام غريبة ومش مفهومة بس مش عن رأس البر نفسها لكن عن القرية
2: اللي الضفه الثانيه تقصد عزبة البرج وانت ايه اللي فكرك بيها ده انا كنت غاوي روح اصطاد هناك كنت بطلع سمك جلوغ كبير دايما بس غريبة انك تحلم بيها اكيد مرتبطة عندك بحاجة معينة
0: لا ابدا مش هاوي وده هو الغريب اصلي باشوفها زي ما تكون مشهد في فيلم رعب عيال بتسرخ وبتجري في كل حدة رجالة ميتة في الشوارع شبابيك بيوت بتخر دم ستات بتصوت نار مولعه في مدن الجامع والسما بتمطر دم شجر طالع عليه تعبين دخان ابيض كثيف طالع من الغطان ونمل وصراصير وحشرات كتيره طالعه على جدران البيوت والنيل على غير العاده فيه موج بيضرب ضفه القريه بشده وبعنف غريب وسفينه شبه سفينة كنت بلعب عليها وانا صغير دخل على المرسى وبينزل منها واحد ضخم لابس زي اسود في اسود ومخبي وشه وبيجري عليه كل اللي بيقابله يا دوب يلمسه يقع في مكانه ميت والغريبه البوم والحديات والغربان اللي ملازماها مع حركته هم طايرين فوقه وماشي وراه زي ما يكون كل فران البلد وكانهم يعرفوه
2: ايه ده كله يا ادم ده؟ ايه يا عم الخيال الرهيب ده؟ انت شكلك ادمانك للنت فليكس واليوتيوب بوزلك دماغك غير يا صاحبي غير اتفرج على رومانسي او كوميدي مالهم احمد حلمي ولا عادل امام
0: كنت عارف انك هتقلبها تهريج يا جدع وانت مفيش حاجة بتاخدها جد ابدا اللي بحكوه لك ده مش بحكوه لك تسليه. انا بحكيلك حاجة تعباني ومضايقاني جدا خلي بالك عزبة البرج دي هي المكان اللي ماتت فيه نهلة
5: احنا كده وصلنا النتائج وضحت الصورة بشكل افضل من اي وقت فات يعني السفينة دي مهجورة من سنة 1943 وغرقت في مكانها اللي هي عليه على الضفة المقابلة للجربي في رأس البر وهي نفسها السفينة اللي ادم وانت يرغو طلعتم عليها في الوقت اللي كل الناس كانت بتحذركم منها وكمان وردتم مجموعة من اصحابكم وقرايبكم في الطلوع عليها كده يبقى عندي سؤالين محتاجين اجابه. الاول فين سمعان الاعرج؟ والثاني فين الشكمجيه المعدن اللي كان مرسوم عليها رسومات غريبه؟
1: اجابه الاسئله
5: دي مش عندي.
1: اللي يقدر يجاوبك عليها ده لو ليها اجابه اصلا هيكون الفقيه يونس.
7: سمعان الاعرج اتربى في بيت عمه بعد اللي حصل لابوه لكنه ما عمره ما حكى شافه. الشيء اللي محدش يعرفه هو ان سمعان كان اصبح خادم للكيان الشرير وهذه راح تحتاج توضيح شويه خادم للكيان الشرير كما قلت لكم من قبل مش شرط يكون يعرف انه خادم للكيان الشرير بيسيطر عليه وبيخليه يعمل حاجات ويحركه بطريقه غير منظوره ولا محسوسه وبتخلي الشخص يتصرف بشكل الي الشيء المهم لازم تعرفه ان لما البحار تخلصوا من كل شيء في البحر وحصل اللي حصل وما غير شكماجية اللي كان فيها عقد الروح اللي عملها الكاهن أيام ما حبسوا الكيان شرير شكماجية هذه قصتها باختصار أن لما الأهالي هجموا على السفينة زمان وقع الصندوق الطبع من نصيب شيخ البلد واللي كان دخلوا وطروا لكن لما فتحوا ولقاوا جواه شكماجية هذه خاب ضنوا لما طلعها من الصندوق وفتحها وما حاجة فيها غير لفافه معموله من جلد التعبان ومكتوب عليها شويه رموز مش مفهومه وخلوها مقفوله داخل الصندوق الطبع ومن وقتها وهي بتتورط ومحدش بيهتم بيها لحد اليوم واللي كان مفروض تترمي فيها في البحر لما اخذها سمعان وفتحها واخذ اللفافه اللي فيها هادي بالنسبه للشماكجيه اما هي فين فواضح انها لست في مكان في منطقه الجرابيه
1: طيب ليه الكيان ده لما هو خطير قوي كده مرجعش تاني بعد ما سمعان اخد الشاكمة وخرج عقدة الروح منها مش كده تعتبر العقدة اتحلت واصبح حر من تاني ويقدر يرجع لعالم الانس في صورة بشرية تاني ولا ايه
7: لا الموضوع ماشي بسهولة هل الكيان هذا محبوس وفي برزخ عالم بين عالمين وقدرته محدودة جدا والنتيجة اللي الكيان عملوا مع عقد للروح هادي ما يحلهاش إلا أرواح بشر ومش أي بشر لا هذا بشر بمواصفات خاصة خليوني أشرحها بشكل بسيط وسهل إحنا البشر كلنا نشبه بعض لكن فيش بشر بصمته وحدة كل واحد فينا له بصمة خاصة به لوحده نفس الكلام بالنسبة لأرواحنا كل روح لها تردد وطيف معين ومختلف على الباقين الكيان الشرير هذا مش ممكن تتحل عقده ابدا الا بعد ما يجمع عدد معين من الارواح من طيف تردد محدد وخلال فتره زمنيه معينه كمان محدده بوقت معين ما يقدرش يعمل في وقت اقل او وقت اطول وهنا ضروري جدا تعرفوا حاجه مهمه زمن احنا كبشر بيختلف عن زمن الكائن الشرير هذا فالمئة سنة من زمننا تساوي خمس سنين من زمنه هو فالأرواح اللي هو قدر يجمعها عن طريق خادمه خلال مئتين سنة اللي فاتوا واللي تساوي عشر سنين في زمنه هو واضح أنها قربت من فك العقد الروح والدليل على اللي كل اللي حصل وباقي غادي يحصل وما تحركناش بسرعة
5: أنا لسه بحاول أستوعب كل المعلومات دي الموضوع معقد جدا واضح ان في مسائل وحسابات مش متوقعه بالمره طب معلش سؤال مهم أه لما هو الكيان الشرير ده انتم والمجموعه ال19 مدركين وجوده ليه ما تتعاملوش معاه وتمنعوه من الخروج من البوابه اللي بين عالم الانس والعالم السفلي
7: سؤال جميل شوف يا دكتور المكان المحبوس فيه الكائن الشرير هذا هو برزخ بين عالمين عالم الانس وعالم السفلي وهذه مساحه ما حدش له سيطر عليها الداخل مفقود والخارج مولود المهم هذا الوقت بيجري فيه خطورة كبيرة على كل شخص كان في مجال اللعنة والأشخاص القريبة منهم خصوصا آدم ويرغو لأنهم كانوا من الأسباب اللي فتحت طاقة إذا بوجودهم سواء في مجال اللعنة وهذا اللي سهل مهمة الكيان الشرير في جمع الأرواح اللي هو محتاجها للظهور والأعلان عن نفسه في هيئة
1: بشرية في وقت أقل توسدي <تصفيق> احنا في خطر احنا واللي حوالينا امال احنا جايين هنا ليه مش طلبا للحمايه هو ايه بالظبط اللي مطلوب
7: احنا لازم نرقيكم ونجهزكم للمرحله اللي جايه انتم داخلين مواجهه اخطر وما تتصوروا مواجهه بين عالمين كل منهم له قوانين واسرار عالم الانس وعالم الجن لكن بقدره الله سبحانه وتعالى راح تقدروا تنجحوا في المهمه الصعبه احنا دلوقتي لازم نتحركوا ونروحوا لمغارة دانيال موجودة على جبل الكهنة في زاوية بويا عمر هناك محكمة الجن الكبرى ومن هناك راح نسافر معاكم مصر وبعدها نستعد للسفر لرأس البر
5: رأس البر وعرفنا لكن ايه جبل الكهنة ومغارة دانيال لا وكمان محكمة الجن الكبرى هو هو الكلام ده امان
0: ما تنسوش بكرة تسعة مساء هنكمل مع بعض أحداث حكايات شارع مية واحد